0: Morgen. Jenny hier. Ich hoffe, das ist eine schöne Osterüberraschung, denn eigentlich wird ja an Feiertagen nicht gepodcastet, wie ihr wisst. Ich mache eine absolute Ausnahme heute, weil ich Klaus Badenhagen tatsächlich unter der Woche noch zu einem Gespräch eingeladen hatte und er hatte spontan auch Ja gesagt. Und wir reden über Taiwan und wie Taiwan die Corona-Krise eigentlich als eines der... Länder am besten in den Griff bekommen hat und mit ganz anderen Problemen momentan zu kämpfen hat, was die Reaktion der Bevölkerung angeht. Und da dachte ich mir, das lasse ich jetzt nicht eine Woche liegen, das verdient Klaus nicht, das verdient das Thema nicht und wer weiß, wie es nächste Woche beim Thema Corona aussieht. Also kommt es gleich heute zu Ostermontag, eine Art Wiederauferstehung sozusagen. Ich hoffe, ihr hattet bisher schöne Ostern und verbringt auch diesen Ostermontag einigermaßen entspannt mit euren Liebsten und in guter Gesundheit. Und bevor ich euch das Gespräch zwischen Klaus und mir einspiele, würde ich euch gerne noch einen kleinen Hinweis geben. Ihr findet in den Shownotes neben jeder Menge informativen Artikeln und den Twitter-Account und den Blog von Klaus und einer Verlinkung auf den einen oder anderen Beitrag, den er gemacht hat. Auch einen Link zu meinem YouTube-Channel. Ja, ich habe auch einen YouTube-Kanal, da werden auch die Podcasts regelmäßig veröffentlicht. Ich habe aber auch eine Art Teaser-Video gemacht für die heutige Folge und da spreche ich über das Thema Taiwan, Trump und die WHO. Und wenn ihr Lust und Laune habt, könnt ihr es euch ja mal angucken. Es dauert nur eine Stunde, aber ich hoffe, es ist reichlich informativ für euch. Also wenn ihr wenn ihr Zeit habt, guckt ruhig rein. Und lasst mir den ein oder anderen Kommentar und vielleicht auch Tipp, was ich da besser machen kann. Denn beim Thema Video taste ich mich langsam vor, so wie ich das beim Podcast gemacht habe. Klaus und ich reden gleich hauptsächlich auch darüber, was Taiwan aus der SARS-Epidemie 2002, 2003 gelernt hat. Und diese Epidemie, Pandemie eigentlich, war für Taiwan besonders einschneidend, was die Vorbereitungen und auch Folgen aus dieser Krankheit anging. Sie haben wirklich sehr, sehr vieles umgestellt und das aus mehreren Gründen. Also SARS 2002, 2003 war jetzt Tödlicher tatsächlich als die momentane SARS-Epidemie, also Covid-19. Aber gleichzeitig war sie nicht so ansteckend. Also es war, wie soll man das sagen? Es gab relativ wenig Opfer im Vergleich zur aktuellen Covid-19-Pandemie. Tatsächlich gab es weltweit laut den WHO-Zahlen 8.096 Fälle, davon 774 Tote und 7.322 Genesene. Das ist eigentlich eine Letalitätsrate von 9,6 Prozent und damit ist die Rate sehr, sehr hoch. Aber das bezieht sich natürlich auf den nachgewiesenen Fällen. Es scheint mir so also grundsätzlich für SARS 2002, 2003, dass die Ansteckung oder die Verbreitung im Großen und Ganzen nicht so massiv war wie bei Covid-19. Gleichzeitig scheint die Todesrate bei Covid jetzt auf die Gesamtzahl gemessen auch nicht so hoch zu sein. Ich drücke mich mal ein bisschen vorsichtig aus, weil wirklich jeder Tote natürlich einer zu viel ist, wenn man bedenkt, dass man einiges hätte anders machen können und vermeiden können. Vor allem dann, wenn wir uns Italien und Spanien angucken und was die Troika da so mit dem Gesundheitssystem gemacht hat. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass gerade SARS 2002-2003 besonders stark China, Hongkong, Singapur, Kanada, Taiwan, Vietnam und die Vereinigten Staaten und Großbritannien getroffen hat. Und außerhalb von Großbritannien blieb Europa weitgehend verschont. Gleichzeitig hatte aber vor allem Asien erhebliche wirtschaftliche und sozioökonomische Schäden aufgrund der SARS-Pandemie von 2002-2003. Laut Untersuchungen litt vor allem das Konsumverhalten und natürlich die Tourismusindustrie, weil wenn gerade eine Pandemie wütet und gerade in den Ländern bricht natürlich auch der Tourismus ein, denn wie wir gerade lernen, erstmal wollen die Einheimischen nicht mehr groß reisen und keiner will in, in ein Land reisen, in dem gerade eine Pandemie wütet. Also dementsprechend bricht der Tourismus regelrecht ein. Was heißt genau Einbrechen? Nun ja, im Frühjahr 2003 verzeichnete Singapur, Hongkong, China und Malaysia einen Rückgang der Touristenzahlen um knapp 70 Prozent. Im Einzelhandel gingen die Umsätze um bis zu 10 zurück, da natürlich die Menschen sich auf das absolut Notwendigste bezogen. Zahllose Industriebetriebe drosselten natürlich ihre Produktion, um mit geringerer Arbeitsbesetzung, das Risiko von Infektionen möglichst klein zu halten. Und wenn wir uns daran erinnern, aktuell gibt es ja eine Debatte darum, dass die Arbeitszeit verlängert wird, gerade in dem systemrelevanten Berufen und in dem Bereich Krankenhaus und Pflege. Ich, ich verstehe die Argumentation von wegen, wir haben wenig Personal und das Personal, das da ist, muss halt länger arbeiten. Aber ich ich glaube, so gut wie jeder, der sich auch nur ein wenig mit zum Beispiel der spanischen Grippe beschäftigt hat, weiß genau, dass das das absolut Falsche ist. Du musst die Arbeitszeiten drosseln und zwar in so gut wie jeder Branche. Und wenn du nicht genug Pflege hast, dann guck, ob du sie irgendwo herbekommst, wie zum Beispiel vom Militär. Es gibt ja jetzt genug auch Bundeswehrsoldaten, Reservisten etc., auch von den Sanitätern vor allem, die sich freiwillig gemeldet haben, die gesagt haben, also hier, wir springen ein, wir helfen aus im so zivilen Bereich und das, also man muss darauf kommen, dass die Arbeitszeiten verringert werden, so generell. Arbeitszeiterhöhung oder sowas wie Sonntagsöffnungszeiten während der Krise, das ist alles totaler Bullshit und hilft in keinster Weise bei der Bekämpfung einer Pandemie, sondern das hilft nur Neoliberalen nach dieser Krise, das einfach mal aufrechtzuerhalten, weil dann kommen sie natürlich mit dem Argument, ja sorry, wir haben gerade eine Wirtschaftskrise, wir versuchen die Wirtschaft anzukurbeln und deswegen die längeren Arbeitszeiten und die längeren Öffnungszeiten, aber irgendwann, wenn die Krise vorbei ist, dann fahren wir das wieder zurück. Nur die Sache ist, es wird dann nicht zurückgefahren und die SPD kann jetzt versprechen, was sie will und behaupten, das ist nur auf Zeit. Ja, das wird immer gesagt. Und dann kommt es aber nicht so, weil die SPD dann bei der nächsten Regierung nicht mehr beteiligt ist. Also erst gar nicht einführen, meine Freunde. Und wie gesagt, bei der Pandemiebekämpfung hilft es eh nicht. Bei der Industrie ist so und so angesagt, Arbeitszeit drosseln. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir Kurzarbeit haben. Prinzipiell habe ich kein offenes Ohr für das Thema Kurzarbeit. Aber wenigstens hilft es dabei, die Arbeitszeiten zu verkürzen. Und wie reagierten jetzt vor allem die betroffenen Länder auf diese vor allem wirtschaftlichen Konsequenzen? Naja, China half den betroffenen Wirtschaftsbranchen mit Steuererleichterungen und anderen Stabilisierungsmaßnahmen und auch Hongkong und Malaysia beschlossen umfangreiche Hilfspakete. Hongkong geriet in eine Rezession, ebenso wie Singapur. Der Stadtstaat stützte unter seinen Unternehmen vor allem die Fluggesellschaften und wertete seine Landeswährung den Singapur-Dollar ab. Die Angst vor der Krankheit führte auch zur Verlegung mehrerer sportlicher Großveranstaltungen. Also, soweit bekannt, kommt einem alles wie ein bisschen Déjà-vu vor. Tatsächlich kann ich mich kaum noch an die Zeit 2002-2003 erinnern. Was die SARS-Epidemie angeht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, das liegt hauptsächlich darin wahrscheinlich, dass es in Europa nicht so do doll das Thema war. In den asiatischen Ländern hat es wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, sagen wir es mal so. Aber kommen wir zurück zu den sportlichen Großveranstaltungen. Die Internationale Eishockeyföderation sagte am 30. März 2003 die geplante Austragung der Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen ab, die am 3. April in Peking beginnen sollte. Insoweit war die UEFA noch relativ fix, was die Verlegung unter anderem der Europameisterschaft der Männer angeht. Auch der IOC war dann noch relativ schnell, denn vier Tage vor Beginn sozusagen eine Sportveranstaltung epischen Ausmaßes abzusagen. Obwohl, hier sind es Eishockey der Frauen, nichts gegen Eishockey der Frauen, aber vielleicht hätte man bei den Männern nicht so lange gewartet. Ja. Übrigens, auch die FIFA verlegte eine Fußball-Weltmeisterschaft, hier auch wieder der Frauen von 2003, in einem Eilverfahren am 3. Mai in die USA. Eigentlich sollte diese Weltmeisterschaft in China stattfinden. Und an diesem Punkt eine kleine Erwähnung. Wimbledon findet ja dieses Jahr nicht statt und die Experten dieser Großveranstaltung haben offenbar jedes Jahr eine Pandemieversicherung abgeschlossen. Das hat sie, soweit ich noch im Kopf habe, insgesamt bisher 41 Millionen gekostet. Also nicht jedes Jahr, sondern insgesamt. Da diese Versicherung jetzt zum Tragen kommt, bekommen sie 123 Millionen als Versicherung zurück. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Aber was genau ist die Ausrede der FIFA, diese Versicherung nicht abgeschlossen zu haben, wo sie schon in 2003 die fußball der Frauen verschieben mussten? Also warum genau haben FIFA und UEFA nicht solche Versicherungen? Ich meine, jetzt welche abzuschließen nach Corona. Die Preise dafür werden wahrscheinlich ins Ek Astronomische steigen. Aber aus also aus dieser Erfahrung nichts zu lernen und keine Versicherung abzuschließen. Also wirklich, shame, shame, shame. Und da wir ja jetzt auch akut immer darüber diskutieren, wie viel Geld braucht man dann jetzt, um die Wirtschaft zu retten oder ihnen schnell unter die Arme zu greifen, weil SARS-0203 scheint ja dann doch relativ schnell überwunden worden zu sein. Die Behörden in Hongkong zum Beispiel erklärten am 24. April 2003 die Verabschiedung eines Hilfspakets in Höhe von 11,8 Milliarden hongkong dollar zur Unterstützung des städtischen Tourismus, des Einzelhandels und des Ga Gastronomiegewerbes. Neben zahlreichen Steuererleichterungen sah diese Maßnahme auch die Bereitstellung von einer Milliarde Hongkong-Dollar für eine Marketingaktion in Übersee vor, um Hongkong wieder attraktiver zu machen und ein besseres Image zu verleihen, nachdem es wochenlang nur mit negativen Schlagzeilen in den Medien stand. Insgesamt beliefen sich die wirtschaftlichen Schäden durch die Pandemie in Asien auf ungefähr 18 Milliarden US-Dollar. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal Thea grüßen. Die macht ja den German Panda Podcast. Denn das mit der negativen Presse für Hongkong, die natürlich auch vom Tourismus abhängig sind, hat noch eine ganz andere Dimension. Und diese Dimension hat natürlich mit Rassismus dann zu tun. Eine nationale Studie der Harvard School of Public Health der Harvard-Universität zeigte, dass Mitte April 2003 93% Prozent der US-Bürger von SARS gehört hatten und ihnen die Abkürzung ein Begriff war. Speziell in den USA hatten die Unsicherheit und Unkenntnis über die Krankheit eine verallgemeinernde Stigmatisierung aller Asiaten zur Folge. Gemäß der Harvard-Erhebung vermieden 14% Prozent der US-Amerikaner geschäftliche Kontakte oder sonstige Beziehungen mit Asien. Das hatte natürlich negative Folgen, was jetzt die Erholung aus dieser Wirtschaftskrise angeht, weil wenn Amerikaner und Unternehmen asiatische Märkte und Unternehmen meiden, aufgrund der Tatsache, dass sie eine allgemeine Angst haben vor der SARS-Krankheit und angeblich die natürlich hauptsächlich im asiatischen Raum wütete, was nicht stimmte. Es war eine Pandemie, es betraf auch andere Länder, aber die Berichterstattung war vor allem im asiatischen Raum natürlich, auch in den heimischen Medien, war SARS hauptsächlich mit asiatischen Ländern verbunden. Jedenfalls führte es nicht nur dazu, dass Amerikaner unter anderem asiatische Firmen im Ausland mieden, Es führte auch insbesondere dazu, dass in den Chinatowns der Großstädten Umsatzeinbußen zu verzeichnen waren. Und außerdem kam es zu einem Ausbleiben der üblichen Touristenströme. Also selbst im eigenen Land in den USA wurden die Bereiche gemieden, wo asiatisch aussehende Bevölkerung lebte. Also selbst wenn es Amerikaner sind, sieht asiatisch aus, also könnten sie das SARS-Virus tragen, also meiden wir sie. Also eine typisch rassistische Reaktion, wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass hauptsächlich in den US-Medien darüber berichtet wurde, dass SARS mit Asiaten zu tun hat. Ein anderes Problem stellte bei der Koordinierung von Gegenmaßnahmen der Taiwan-Konflikt dar. Und jetzt sind wir immer mehr in Richtung des Gesprächs von Klaus und mir. Dieser Taiwan-Konflikt verhinderte nämlich eine einheitliche Reaktion der WHO auf die Pandemie. So setzte beispielsweise die Volksrepublik China durch, dass Taiwan keine direkten Ratschläge durch die Organisation erhielt, sondern lediglich über die WHO-Website auf dem Laufenden gehalten wurde. Taiwan hielt an seinem Sitz in der WHO fest und argumentierte, SARS zeige, wie wichtig es sei, den Staat in das weltweite Gesundheitsüberwachungssystem einzugliedern. Dies sah die Volksrepublik als politische Motivation, Schritt in Richtung taiwanesische Unabhängigkeit. Aus diesem Grund wurde Taiwan auf Druck der Volksrepublik von der WHO-Generalversammlung und mehreren SARS-Konferenzen ausgeladen. Seitdem ist Taiwan auch nicht mehr in irgendeiner Art und Weise mit der WHO verbunden. China behauptet, Taiwan wird durch China ausreichend in der WHO berücksichtigt bzw. vertreten, was dazu führt, dass Taiwan keinerlei Informationen direkt von der WHO bekommt und auch keine Informationen weiterleiten kann, weil die WHO jegliche Informationen seitens Taiwans ignoriert und blockiert aus Angst vor China. Und an dieser Stelle empfehle ich euch nochmal ganz dringend das Video auf YouTube, was ich gemacht habe, weil es da sehr viel um Taiwan, um den Konflikt zwischen Taiwan, China und der WHO geht und warum Taiwan bei der Reaktion auf Covid-19 so schnell und eigenständig ist. Sie misstrauen eigentlich allem, was von China kommt und auch was von der WHO kommt, aufgrund der Tatsache, dass sie die WHO von China gesteuert ansehen, aufgrund der Tatsache, dass all das während der SARS-Epidemie passiert ist. Taiwan wurde ausgeschlossen, bekam keine Informationen mehr und stand dann alleine da. Und das Misstrauen gegenüber China muss ich nicht weiter erklären. Und was das Argument Chinas angeht, dass Taiwan für seine Unabhängigkeit plädiert. Nun ja, sie haben ja die Präsidentin Tsai Ing-wen, die sagt, wir müssen gar nicht unsere Unabhängigkeit erklären. Wir sind schon längst unabhängig. Dazu braucht es keine offiziellen Deklarationen. Aber wie gesagt, guckt euch das Video an, da seht ihr Tsai ing und ihr Interview bei der BBC, wie, wo sie das sehr gut auch nochmal zum Ausdruck bringt, sehr ausführlich. Aber um die Erfahrungen Taiwans 2002, 2003 bei der SARS-Epidemie abzuschließen. Nun ja, im Nachhinein argumentierte Taiwan, dass das direkte Kommunikationsdefizit bessere Reaktionen auf die Krankheit in Taiwan selber verhindert habe und somit ursächlich für eine unnötig hohe Anzahl an Toten sei. Tatsächlich weist Taiwan von den sechs Ländern mit den meisten Infektionen die mit Abstand höchste Mortal Mortalitätsrate auf. Die Volksrepublik China hielt natürlich dagegen, dass es zwischen beiden Seiten Videokonferenzen mit medizinischen Experten gegeben habe. Ich bin kein Fan von China und ich glaube Ihnen jetzt einfach mal nicht, selbst wenn... Ähm, China wird behaupten, es gab diese Videokonferenzen. Taiwan wird sagen, es gab sie nicht. Und wenn, dann waren sie nicht ausreichend, was die Informationen anging. Die Tatsache, dass man jetzt wieder in 2020, 2019, 2020 auf China angewiesen ist von Seiten Taiwans, was die Informationen zu dieser Krankheit angeht und offenkundig da wieder, und das belegen tatsächlich Informationen, Keinerlei Informationen kam auf Anfrage von Taiwan, sagt mir, dass es vielleicht zu diesen Videokonferenzen erst gar nicht gekommen ist. Aber hier steht natürlich Aussage gegen Aussage und die Aussage eines Diktatorenstaates, dass Taiwan am liebsten wieder in die eigene, in die eigene Volksrepublik integrieren möchte. Und auf der anderen Seite steht Taiwan, eine Demokratie, die ihre Unabhängigkeit und demokratischen und freiheitlichen Rechte verteidigen will. Jeder kann das so interpretieren, wie er natürlich will. Zum Abschluss. Ich wollte es jetzt nicht mehr so lange machen, weil hier gleich eineinhalb Stunden mit Klaus und mir zu Taiwan und Corona kommt. Deswegen... Genießt einfach euren wunderschönen freien Montag, habt einen schönen Start in die etwas kürzere Woche, juhu, ich muss auch erst wieder Dienstag ran und Aha, vielleicht hört ihr mich ja am Dienstag aber nochmal, mal sehen, eine kleine Überraschung, die ich jetzt nicht weiter spoilern werde, sonst könnt ihr diesen Podcast natürlich unterstützen, vor allem indem ihr tatsächlich hin und wieder mal in meinen YouTube-Channel guckt. Der muss ein wenig ausgebaut werden und dort doch auch das ein oder andere Video guckt, wenn ich... Also es wird nicht so regelmäßig sein wie der Podcast hier. Das, dazu fehlt mir einfach die Zeit. Aber vielleicht schaffe ich es doch, das ein oder andere Podcast-Gespräch auch in Videoformat zu veröffentlichen, so als zusätzlicher Beitrag sozusagen. Auch mein Corona-Mehr-oder-weniger-Tagebuch hat dann ne, demnächst einen neuen Eintrag. Ich war, also Danny von Audiophil war so nett, mit mir darüber zu reden, wie das so als selbstständiger Künstler ist aktuell in der Situation und wie er so mit der Situation zurechtkommt und Gott sei Dank relativ gut noch. Aber wie andere Künstlerinnen und Künstler, die er kennt, momentan mit der Situation zurechtkommen und das sieht nicht so gut aus, um ehrlich zu sein. Darauf könnt ihr euch auf alle Fälle diese Woche noch freuen, wie gesagt, bei YouTube. Ja, und sonst teilt den Podcast vor allem den jetzt hier mit Klaus. Klaus hat das verdient, gehört zu werden aus Taiwan und Klaus verdient es, dass seine Arbeit unterstützt wird. Das könnt ihr übrigens bei Steady, da hat er eine Seite, vielleicht packe ich sie noch in die show -Notes. das wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Ja, wie gesagt, liked den Podcast, kommentiert ihn, schreibt eine Rezession bei iTunes, empfehlt ihn weiter und vor allem diese Folge teilen, 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 teilen. Weil ich finde, das ist schon ganz nett gewonnen, was Klaus und ich hier gemacht haben. Und sonst, finanziell geht natürlich auch, wenn ihr wollt, aber nur, wenn ihr könnt, in Corona-Zeiten. Ihr wisst ja, ich bin Teil einer sehr privilegierten Schicht das Beamtentum kann nicht entlassen werden. Ein großer, großer Vorteil momentan, dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss, wo mein nächster Arbeitsplatz tatsächlich ist. Und das ist etwas, Ach. also eigentlich ist das unbezahlbar. Ich hoffe, dass es euch im Großen und Ganzen, die hier zuhören, auch so geht, dass ihr euch nicht so viel Sorgen machen müsst um eure Zukunft, um die Zukunft eurer Familien. Und Freunde, aber hauptsächlich, dass ihr gesund seid und dass ihr gesund bleibt, denn das ist das Allerwichtigste. Der Rest ergibt sich schon irgendwie. Hauptsache nicht den Kopf in den Sand stecken. Aber bevor ich hier wieder ausartend monologisiere, wünsche ich euch jetzt hier wirklich einen wunderschönen Start in die Woche. Einen wunderschönen Montag, Ostermontag vor allem. Zeit der Auferstehung. <lacht> Vielleicht auch Zeit der Auferstehung, was das allgemeine soziale Leben angeht, wer weiß. Auf alle Fälle hören wir und sehen wir uns vielleicht. Bis bald. Guten Morgen oder sollte ich sagen guten Nachmittag?
1: Hallo, hier ist es 3 Uhr nachmittags. Hallo Jenny.
0: <lacht> Hallo Klaus, schön, dass du wieder da bist. Sehr kurzfristig, um ehrlich zu sein. Ich hätte nicht erwartet, dass wir so kurz nach unserem Gespräch nach der Wahl in Taiwans für die Präsidentschaft gleich wieder im März, April über Taiwan reden. Ja, aber die gedacht. Welt ist
1: eine andere geworden seitdem. Das war Ende Januar und damals wussten wir auch nicht, was uns hier noch bevorsteht.
0: Das stimmt. Aber das wichtigste Thema zuallererst. In Taiwan wird das Fremdgeben demnächst nicht mehr bestraft?
1: Äh, das wissen wir nicht. Ah, äh, tatsächlich, das ist jetzt ein großer Abschweifer, okay, ja. reden, wir doch, reden wir doch mal über die Strafbarkeit des Ehebruchs. Tatsächlich ich denke mal, in diesen
0: in Zeiten ganz wichtig.
1: Da, naja, soziale Isolation, vielleicht ist es auch nicht mehr so relevant für viele, <lacht> wer weiß. Also im, im Strafgesetzbuch in Taiwan steht noch ein Paragraph, der sagt, dass es eine Straftat ist, Ehebruch zu begehen. Du Und kannst das kann auch zu einem werden.
0: Jahr ins Gefängnis kommen, habe ich gehört.
1: Das im, im Extremfall ist das so. Normalerweise wird das meistens dann gegen Geldzahlungen äh, eingestellt. Also, dass jetzt jemand wirklich ins Gefängnis geht, ist, glaube ich, sehr selten. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass die Polizei, wenn man, der sagt, hier wird eine Straftat begangen, äh, zum Beispiel in diesem Hotelzimmer wird gerade eine Straftat verübt, dann ist die Polizei auch verpflichtet, da äh, die Tür aufzubrechen und dem ein Ende zu setzen. Und man kann dann auch als betrogener Ehepartner sein seinen ähm, fremdgehenden Ehepartner und dessen Geliebte oder Geliebten vor Gericht ziehen. Also das ist ein sogenanntes Antragsdelikt, es wird nicht automatisch verfolgt, sondern nur wenn auch jemand einen Strafantrag stellt. Das klingt jetzt ganz archaisch, dass es das hier aber noch gibt, liegt daran, dass mal irgendwann ganz viel aus dem Strafrecht aus dem Deutschen übernommen wurde. Und zwar so stand der frühen 30er Jahre ungefähr, hat damals die Republik China sich das Strafgesetzbuch genommen und sich daran orientiert. Und in Deutschland war auch bis 1969, habe ich auch nachgeschaut, war auch Ehebruch strafbar. Dann wurde es erst abgeschafft. 1977 wurde dann das Schuldprinzip bei der Ehescheidung abgeschafft. Das gilt ja auch noch. In jedem Fall... Es ist hier halt so, man hat sich irgendwie dran gewöhnt. Die meisten Leute, so lange es sie nicht betrifft, wissen das auch nicht. Einige betrogene Ehepartner legen großen Wert darauf, dass das noch so ist. Und im Großen und Ganzen sehen die Leute keine großen Notwendigkeit, es abzuschaffen, weil sie meinen, na vielleicht hält das ja Leute davon ab, ihre Ehe kaputt zu machen, was wahrscheinlich eher nicht so ist. Aber jetzt wird sich das oberste Gericht, also quasi das Verfassungsgericht, mit diesem Paragrafen beschäftigen und wird überprüfen, ob der verfassungsmäßig ist oder ob er quasi das Menschenrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und so weiter einschränkt. Und irgendwann in den nächsten Wochen wird es eine Entscheidung geben und es könnte gut sein, dass dann das Verfassungsgericht sagt, das muss sich ändern. Genauso wie sie ja vor einigen Jahren auch das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe für verfassungswidrig erklärt hatten und sich das daraufhin auch geändert hatte.
0: Jetzt haben wir also das wichtigste Thema zum Anfang schon behandelt. Jetzt können wir mal zu Absolut. dem Nebenthema kommen. Ich bin ja ein bisschen enttäuscht von dir, Klaus. Denn als wir tatsächlich ja. über die Wahl äh, der Präsidentin gesprochen hatten, von, also von Tsai Jing-Wen, da gab es ja schon Corona-Maßnahmen in Taiwan. Wieso hast du mir denn davon nichts erzählt?
1: Das, die Wahl war, soweit ich weiß, am 20. Januar. Ja. und ich, nee, oder um, um 10. Januar rum. Das war für uns hier überhaupt kein Thema in der öffentlichen Wahrnehmung. Man hat zwar gehört aus China-Meldungen, ähm, geheimnisvolle neue Grippe, äh, verwandt mit dem SARS-Virus, Fragezeichen. Das war natürlich, klang natürlich auch durch. Aber zum einen waren wir natürlich bis Mitte Januar absolut beschäftigt mit dem Wahlkampf von allem. Und da ist keine Rolle gespielt. Und dann so um den... 20., 21. rum hat dieses chinesische Neujahrsfest vor der Tür gestanden und die Leute sind in, in Urlaub gefahren. Und dann waren sie alle zu Hause, hatten noch mehr Zeit, Nachrichten zu gucken. Und genau in der Zeit ist es dann wirklich in China ja explodiert und war nicht mehr zu leugnen. Und ähm, ich guck mal gerade am 23. Januar, das war genau zu chinesisch Neujahr, hat China dann Wuhan abgeriegelt. Und zu dem Zeitpunkt... War halt klar, dass das jetzt ein großes Ding ist und dass Taiwan was tun muss, um nicht auch betroffen zu sein, weil es halt direkt vor der Haustür von China liegt und normalerweise auch so viel Austausch, Geschäftsleute, Touristen und so weiter hier stattfindet. Also ab dem Moment war das sozusagen ein Riesenthema. Dass davor die Regierung schon über drei Wochen lang alarmiert war und schon Experten in Flugzeuge geschickt hatte und so weiter, das äh, hatte man in dem Moment gar nicht auf dem Schirm. Also das ist für uns in dem Moment. In dem Moment, wo China gesagt hat, wir wir regeln hier diese Millionenstadt ab, war halt klar, jetzt ist es real und das ist ein, das Problem, mit dem sich jetzt alle befassen müssen. Es hm. kam also in dem Sinne auch auch überraschend, aber wir haben uns halt nicht so viel Zeit erlaubt, wie Deutschland, das Ganze jetzt in Ruhe zu beobachten und zu sagen, da wird es schon irgendwie gut gehen, sondern dann ist es auch wirklich hier schnell gegangen mit den Maßnahmen und mit der Kommunikation. Aber wir wollen jetzt ja gar nicht so viel vorwegnehmen. Also nee, warum nee. bist du warum ich, bist du böse mit mir?
0: Ja, weil ich wirklich überrascht war, als ich natürlich wieder auf deine wunderbare Homepage geguckt habe. Du hast eine unglaubliche Coronavirus-Zeitleiste, also im Vergleich zwischen dem, dem Handeln von Taiwan und Deutschland aufgemacht. Das stelle ich auch in die Shownotes. Ich kann nicht alles vorlesen, weil es geht wirklich seitenweise die Chronologie, die du aufgestellt hast, und da, der erste Punkt ist gleich der 31.12.2019. Nach Meldungen über verdächtige Erkrankungen gehen Taiwans Kontrolleure an Bord von gelandeten Maschinen aus Wuhan. Und ich finde, danach geht es in Taiwan unglaublich schnell, was die Reaktion auf dieses Coronavirus angeht. Also am 7.1. das neuartige Coronavirus wird als Covid-19 identifiziert. Am 11.1., also am Tag der Wahl, in Taiwan gibt es in China ja, den ersten genau. bestätigten Tod, Todesfall. Und am 20.01. aktiviert Taiwan sein nationales Krisenzentrum schon. Und danach geht es Schlag auf Schlag, was die Maßnahmen angeht. Und ich würde sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, guckt euch noch mal diese Chronologie an. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man das mit den Handeln Handlungsmaßnahmen von Deutschland vergleicht, wo es in meinen Augen immer dann, ach, wir gucken mal und hm, keine Panik. Und auch an den Flughäfen war ja nicht so viel. In Taiwan hat man gleich gesagt, also wir überprüfen jetzt alle Leute, die kommen. Es wird Fieber gemessen und das wurde alles sehr früh auch zentralisiert. Und an der Stelle wollte ich mal fragen, Klaus, wie lange bist du denn eigentlich nochmal schon in Taiwan?
1: Ich bin seit über zehn Jahren in Taiwan.
0: Also, du warst nicht in Taiwan, als da saß 2002, nein, das 2003. War 2000,
1: 2003, 2004, da war ich Volontär beim NDR und war in Schwerin und Hannover und ähm, Hamburg und Oldenburg, aber nicht in Taiwan, nein.
0: Hast du irgendwie in der Zeit, in der du jetzt in Taiwan bist, darüber schon erfahren, wie schlimm diese Pandemie auch von damals war? für die Taiwanesen war, was sie daraus gelernt haben, also wie das Feeling so war bezüglich SARS 2002, 2003.
1: Also, SARS 2003, das war für mich immer so eine Information, die man irgendwie im Reiseführer damals gelesen hatte. Mein erster Lonely Planet damals, der war 2007 gedruckt worden. Da war das irgendwie noch so ein kleines Kapitel, was dann hier passiert ist. Und man hat sich da natürlich auch erinnert, dass man damals in den deutschen Nachrichten irgendwie ein bisschen was dazu gesehen hatte. Aber das war jetzt kein Thema, was hier in Taiwan irgendwie immer mal wieder auf die Tagesordnung gebracht wurde. Wenn man natürlich jetzt Leute gezielt danach gefragt hat, dann haben die auch gesagt, ja, da war was, da mussten wir alle Maske tragen und aufpassen und zum Glück ist es wieder vorbeigegangen. Aber es hat jetzt nicht die öffentliche Wahrnehmung irgendwie traumatisiert. Aber ganz offenbar hatte ja damals die Regierung diese SARS-Erfahrung zum Anlass genommen, ihre... Notfallpläne auszuarbeiten und Strukturen zu schaffen für den Fall, dass so etwas halt wieder passieren könnte. Und du hast da ja auch eingehende Recherche betrieben, habe ich bei dir gesehen.
0: Also ja, ich habe ja bei Twitter tatsächlich schon gepostet und ähm, die Zahlen, die unter anderem die WHO offiziell rausgegeben hat für Betroffene und Tote in Taiwan für SARS 2002, 2003 waren 346 Fälle und 37 Tote. Und das ist ja bei dann, einer …
1: Dann gab es nochmal ungefähr dieselbe Zahl an Toten, wo man sagt, das hing auch mit der Erkrankung zusammen, aber war jetzt nicht eindeutig nur saß. Also hier reden hm. die Leute meistens von, damals gab es so über 70 Tote, aber ja.
0: Ich wollte sagen, auch über 70 Tote sind bei einer Einwohnerschaft von 23,78 Millionen jetzt nicht so viel dafür, was sie dann wirklich an Krisenmanagement und sozusagen Lessons, Lessons learned mitgenommen haben aus der SARS-Epidemie Anfang des Jahrtausends. Und da würde ich mal zwei Clips spielen. Warte.
2: Taiwan was able to take all of these steps because it learned lessons the hard way.
3: The SARS outbreak is a wake-up call for Taiwan. And uh, we learned a lot from the uh, SARS outbreak.
2: Dr. Steve Guo is the former head of Taiwan's CDC and led the SARS task force in 2003 when the SARS epidemic made hundreds of Taiwanese sick and killed more than 70, the third highest tally in the world. The very next year, authorities prepared for the next crisis. That preparation allowed Taiwan's CDC to detect the COVID-19 threat before the Chinese government announced it.
3: We pick up the signal that uh, there's a, some a strange outbreak uh, in the Wuhan areas at the end of the last years from a uh, social media networks. Uh, we decided and we did send two medical doctors to Wuhan from Taiwan CDC to get a better understanding of what happened there, okay? And then five days later, uh, on January uh, 20th, ich
0: glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Gründung des CECC, also Central Epidemic Command Center, das mhm. zu einer zentralen Einrichtung für schnelle Reaktion und Entscheidungsfindung wird. Wie funktioniert denn das?
1: Also, man hat damals erkannt, wenn wieder so ein Fall passiert, müssen wir einfach vorbereitet sein, dann können wir nicht erst lange äh, herausfinden, wer jetzt die Autorität hat, hier mhm. was anzuordnen. Und man hat einfach schon mal die passenden Strukturen dazu geschaffen, sozusagen eine Stelle, wo die verschiedenen Ministerien und die verschiedenen Regierungszweige zur Entscheidungsfindung zusammenlaufen und wo man schon weiß, wer fällt dann im Notfall Entscheidungen und wie werden die ausgetragen. Und das ist jetzt eine Behörde, die, die ist jetzt ständig im, im Einsatz auch, die beobachtet die, die Gesundheitslage, also nicht nur Epidemien, sondern auch andere Situationen. Aber jetzt in einem Fall wie diesem hat man dann halt den Krisenfall ausgerufen und damit wurde sozusagen das Krisenzentrum aktiviert und errichtet. Und von dem Moment an war also klar, welche Pläne man für den Fall vorbereitet hatte welche Behörden da jetzt zusammenzuarbeiten haben und einfach wer, wer was zu sagen hat.
0: Ich habe noch einen zweiten Clip, welche, also welche Folgen man aus SARS gezogen hat.
2: That centralized command center launched border restrictions before almost anyone else, set local quarantine rules and turned to technology. One phone app allows Taiwan residents to find stores with masks in stock. Another app provides information on all of those who are COVID-19 positive, where they've been and their case histories. And the government made sure it had enough medical equipment. So
3: after the SARS outbreak, actually we have the law uh, to uh, require hospitals to have a stockpile uh,
2: for all medical supplies for 30 days for the hospitals. Another reason Taiwan acted so early They didn't trust either the chinese government or the head of the world health organization who in january praised china's response says bill stanton the former top u.s diplomat in taipei
3: he was just defending the chinese position and echoing what they had to say and it made the taiwanese even more suspicious to what the chinese were doing for that reason, china doesn't allow taiwan into the who and that's
0: da war ja jetzt einiges drin das wichtigste erstmal am Anfang tatsächlich was Taiwan von 2002 2003 gelernt hat ist also alles das was Deutschland jetzt macht bezüglich äh, Social Distancing und der Versuch über eine App zum Beispiel die Leute zu katalogisieren, nachzuvollziehen, halten sie sich an ihre Quarantäne, mit wem haben sie Kontakt etc. pp. Das hat Taiwan im Großen und Ganzen schon Anfang des Jahrtausends angewandt und daraus tatsächlich gelernt und jetzt so eine Art digitalen Schutzzaun praktisch eingerichtet, der, den du mir vielleicht mal ganz genau erläutern kannst, ich weiß nicht, hast, bist du davon ja selber betroffen, also musst du das auch anwenden?
1: Ich bin davon nicht betroffen, weil ich die ganze Zeit schon hier in Taiwan war. Ich bin also nicht aus irgendwelchen Risikozonen eingereist oder ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt Anfang April hieß es ja auch, egal woher du aus dem Ausland einreist, du musst in Quarantäne gehen, das betrifft mich nicht, weil ich die ganze Zeit hm. hier war. Und ich auch keinen Kontakt hatte zu Personen, die sich dann später als potenziell Infizierte oder auch als Infizierte herausgestellt haben. Also mein Leben in dieser Zeit ist ganz normal weitergegangen.
0: Also das betrifft nur die Leute, die sozusagen einreisen?
1: Naja, es hat am Anfang zunächst mal, oder fangen wir so an. Das große Prinzip, nach dem hier die Behörden gehandelt haben von Anfang an, war, die ähm, Erkrankung zu einzudämmen und die Infektionsketten abzubrechen, bevor sie unter Kontrolle kommen. Das heißt, sie haben gesagt, wir haben jetzt Fälle hier im Land. Die ersten sind halt aus China Mitte Januar dann hier ähm, eingeflogen und aufgefallen und, und getestet, diagnostiziert worden. Und da hat man gesagt, wir müssen jetzt Priorität Nummer eins ist dafür zu sorgen, dass diese Fälle sich nicht weiter ausbreiten und das kann man halt erreichen, indem man zuerst mal alle identifizierten Fälle natürlich auf ähm, gesonderte Isolationsstationen steckt zur Behandlung. Als nächstes wissen wir ja aber nicht, wie weit die das schon weitergegeben haben. Haben die das vielleicht an ihre Familienmitglieder weitergegeben oder an Leute, mit denen die Kontakt hatten in den Tagen vorher? Und dann hat halt diese Behörde von Anfang an die sogenannte Case Management betrieben und hat zu jeder Person Detailliert durch Befragung, durch Auswertung von Aufnahmen von Überwachungskameras, die irgendwo hingen, durch Auswertung von Passagierlisten aus Flugzeugen, wer hat neben wem gesessen und so weiter, haben halt für jeden dieser Fälle eine lange Liste mit Namen herausgefunden von Leuten, die Kontakt mit denen hatten und die möglicherweise auch identifiziert sind. Und diese Leute mussten dann auch alle in Quarantäne sofort. Also nicht sofort im Handlungskrankenhaus, aber Heimquarantäne, das heißt zu Hause bleiben, Tür zu zwei Wochen. Ähm, nicht vor die Tür gehen, um zu sehen, ob sich da Symptome entwickeln. Und man hat gesagt, damit jetzt nicht noch mehr Fälle reinkommen, weil die ähm, Fälle eindeutig von außen kamen, müssen jetzt auch alle, die aus den als, Ris als Risikogebieten eingestuften äh, Ländern oder zunächst war es halt nur die, die Provinz Hubei in China jetzt, die nach Taiwan reinkommen, alle, die einreisen, müssen auch 14 Tage in Quarantäne gehen. Da wurde also gar nicht darüber diskutiert. Das war von Anfang an, Völlig klare Sache, wer entweder Kontakt zu einer infizierten Person hatte oder wer aus dem Risikogebiet kommt, hat 14 Tage in Heimquarantäne zu gehen. Da wurde gar nicht dran rumgedeutet, sondern ähm, das war die Ansage und das wurde auch akzeptiert, das wurde auch begründet. Also wir haben hier seit dieses Krisenzentrum aktiv ist, jeden Tag auch eine Pressekonferenz, die vom Gesundheitsminister persönlich geleitet wird, wo er die aktuellen Zahlen vorstellt und der ist auch inzwischen eine sehr populäre Figur geworden. Also kannst auch inzwischen so kleine Comic-Figürchen von ihm kaufen und so weiter. Aber das, das war jedenfalls die Ansage Nummer eins. Also Containment der Fälle, Isolationsketten unterbrechen, bevor die Krankheit außer Kontrolle gerät. Und das ist auch meiner Meinung nach der Hauptgrund dafür, dass die Zahlen dann erstmal so langsam gestiegen sind. Wir hatten hier ja noch Anfang März weniger als 100 Fälle. Und inzwischen sind es, weil dann im Lauf des März eine Menge Taiwaner, die im Ausland waren, entweder die noch Urlaub gemacht hatten, weil die dachten, pf, oh, gute Zeit, jetzt nochmal um nach Europa zu fliegen, bevor das da richtig schlimm wurde und die dann zurückgekommen sind oder die im Ausland gelebt oder studiert haben und denen das dann zu unsicher wurde und die zurückgekommen sind. Und dann hat man hier im Lauf des März durch diese Heimkehrer eine größere Zahl Fälle eingeschleppt, aber die höchste Steigerungsrate pro Tag waren dann hier so 20 Fälle pro Tag. Und mittlerweile sind wir auf... Insgesamt 300 Diagnost 360, 370 Stand heute, wenn ihr es jetzt hört, sind es wahrscheinlich über 400 Diagnostizierte Fälle und hat im ähm, sukzessive auch die Einreisebeschränkungen auch weiter hochgefahren. Also als es dann in Italien losging, wurden zuerst keine Einreisen aus Italien mehr akzeptiert, außer Taiwanern und dann irgendwann wurde halt ganz Europa zum Krisengebiet erklärt und dann irgendwann jetzt im, im Laufe des März halt das komplette Ausland, dann hieß es halt, Jetzt kann überhaupt niemand mehr aus dem Ausland nach Taiwan einreisen. Es sei denn, er ist selber Taiwaner oder er ist ein Ausländer, der hier eine Aufenthaltsgenehmigung hat.
0: Ich habe mal einen PBS-Bericht mitgebracht, die haben sozusagen diese Taiwan-Rückreise und Quarantäne-Experience begleitet anhand von verschiedenen Fällen. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass Taiwanesen gerade im Ausland dann doch lieber zurück nach Taiwan gereist sind, auch wenn sie wussten, also ich muss jetzt erstmal in Quarantäne, weil sie unglaubliches Vertrauen in ihr Gesundheitssystem haben und in ihre Regierung. Ich spiele mal den ersten Clip. I'm currently at the Gatwick Airport in London.
2: When 28 year old Anna Lee left her boyfriend to fly home to Taiwan last week, she took yeah, no chances. Why are you wearing a mask and gloves and goggles?
4: I'm trying to avoid any contact to air.
2: Lee didn't feel safe in Britain, where the airports are empty, and the prime minister was criticized for a slow initial response.
4: If he is not even helping his own citizens, why would he help a foreigner like me? I thought, all right, I'll go back to Taiwan for now. Everyone's very careful.
2: So careful, Lee found fellow Taiwanese Jason Yang waiting for his flight to Taipei in a bodysuit bought off Ebay. I believe that in England it's already lost control. And if I go back to Taiwan, I will be taken care of.
0: Also das war natürlich ein sehr interessanter Clip, weil die Taiwanesen unglaublich viel auch darauf achten, habe ich festgestellt, dass sie auch Masken tragen. Also dazu kommen wir wahrscheinlich noch, weil die Regierung auch mhm. entsprechend das Material zur Verfügung stellt und da entsprechend auch schnell reagiert hat, was sowohl Exportverbote angeht, als auch Hochfahren der Produktion. Gleichzeitig achten anscheinend Taiwanesen auch viel mehr darauf, die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen zu haben, während wir hier noch irgendwie darüber diskutieren, naja, müssen wir so eine Maskenpflicht haben oder nicht? Anscheinend ist es so kulturell in asiatischen Ländern auch viel mehr gegeben, dass man darauf achtet wenn Grippesaison ist oder so generell, wenn man Erkältungen hat, eine Maske einfach aufzusetzen, wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt.
1: Das ist so. Das ähm, stellt also fest, Leute tragen Masken oder haben schon immer Masken getragen aus verschiedenen Gründen. Also es gibt auch das Motiv, dass man einfach nur sagt, ich will meine Ruhe haben, ich schotte mich so ein bisschen ab dahinter. Oder es gibt Leute, die sagen, ich habe irgendwelche Pickel oder ich will mich heute nicht schminken oder was, dann tragen die auch eine Maske. Aber es gibt natürlich gab immer den Grund zu sagen, oder, oder man hat, hatte irgendwie Angst, sich mit irgendwas anzustecken, auch ohne dass eine Epidemie unterwegs war. Oder es gab dann halt die Leute, die gesagt haben, ich fühle mich selber nicht wohl, ich bin erkältet, ich merke, die Nase läuft mir. Es gehört sich jetzt einfach, eine Maske zu tragen, um andere zu schützen. Das war schon immer ein sehr akzeptiertes Motiv, um, um eine Maske zu tragen. Also dieses sich selbst schützen... Und andere schützen, das ging schon immer Hand in Hand hier. Ich glaube, im Moment wahrscheinlich überschätzen die Taiwaner momentan die Funktion der Maske für den Selbstschutz. Dadurch, dass hier die Versorgung mit den Masken gesichert ist, hat man zumindest bis vor einigen Tagen hier beobachtet, dass einige Leute wirklich sehr sorglos sind und es also es gab noch immer, oder es gibt noch immer Menschenmassen auf Märkten, die sich da drängen und die Leute hatten gerade ein langes Feiertagswochenende und sind, trotz Appellen, es lieber sein zu lassen, sind da doch viele so zu beliebten Touristenzielen hier gefahren. Und da hat die Regierung gesagt, oh Moment mal, das war jetzt aber nicht die Idee und das mhm. ist, ist, ist schlimmer, als wir erwartet hatten und wenn wir jetzt Pech haben, dann breitet sich die Krankheit dadurch aus, ist es das, was ihr wirklich wolltet und hat dann, fängt jetzt gerade an, auch Regeln zum Social Distancing härter zu formulieren. Also es, es sind noch immer eher Empfehlungen hier. Wir sind halt dadurch, dass wir durch andere Maßnahmen es geschafft haben, die Situation unter Kontrolle zu haben, sind wir noch nicht so weit wie in Deutschland, dass dies Abstand halten in der Öffentlichkeit, Kontaktsperre und so weiter, äh, strafbewehrt durchgesetzt werden muss. Aber momentan könnte es sein, dass die Regierung sagt, wir müssen jetzt mehr in die Richtung gehen, um wirklich diesen guten Stand, den wir jetzt so lange gehalten haben, auch für die Zukunft noch zu sichern, weil halt ganz offenbar einige Taiwaner auch so ein bisschen die Ansicht haben, mit einer Maske bin ich quasi unverwundbar und ähm, dann, dann fahre ich halt doch dahin, wo sich die Leute drängen, da wird mir schon nichts passieren. Also das ist sozusagen die Kehrseite, die Kehrseite dieser ähm, starken Sicherheit, die man hier erreicht hat und dieses, dieses mit Masken, jeden mit Masken versorgen, dass ähm, ein bisschen bei einigen so die Wirkung der Schutzmassen überschätzt wird. Ich glaube persönlich, dass diese konsequent angeordnete und auch überwachte Heimquarantäne und Isolation von potenziellen Fällen, also die gar nicht bestätigt sind, sondern wo nur die Möglichkeit besteht, dass sie infiziert sind, dass das eher der Hauptgrund dafür ist, dass wir hier in Taiwan so einen ähm, ja, wenig, wenig ähm, schlimmen Verlauf hatten bisher.
0: Auch interessant, dass gerade der Erfolg bei der Abwehr von Corona einen doch ein bisschen fahrlässig werden lässt, war? Ja,
1: no, das ist auch menschlich. Jetzt hm. hast du in Deutschland ja auch ja. die Argumentation: guck mal, jetzt gehen die Zahlen wieder so, die Neuinfektionszahlen so ein bisschen zurück seit einer Woche. Wie lange soll das denn jetzt noch weitergehen? Haben wir uns nicht schon hm. das Schlimmste überstanden? Also, die Menschen sind natürlich immer, auch wenn sie es erstmal akzeptieren, was passiert, suchen sie natürlich immer nach. Nach ähm, ja, Hoffnungsschimmernd oder irgendwas, woran sie sich festhalten können, um dann zu sagen, dass jetzt doch die Normalität wieder weitergehen sollte. Das ist dann hier nicht viel anders. Wo du eben noch auch darauf angespielt hattest, was du gesagt hast, die Leute sind hier eher bereit, ähm, solche Einschränkungen hinzunehmen. Da ist man das, dann immer ganz schnell. So,
0: das hatte ich nicht so. Ähm, oder es.
1: Es klang somit an. Äh, also es, man ist dann äh, immer ganz schnell dabei zu sagen, jetzt nicht du, sondern irgendwelche anderen Berichte, Kommentatoren,
0: Lass, lass mich mal lass mich mal einen Tweet vorlesen, weil den hatte ich dann eigentlich zum Anlass genommen, dich anzufragen, wollen wir nicht mal noch mal eine Folge machen. Weil Lars hatte auf Twitter geschrieben, ich zitiere. Nun ja, eine kleine Insel ist wahrscheinlich auch ziemlich leicht zu beobachten und zu kontrollieren. Zudem werden die Einschränkungen wahrscheinlich nicht als einschneidend gefühlt, da der Autora Autoritarismus ja nicht so lange her ist, ähnlich wie in Ostdeutschland. Und das habe ich natürlich nicht hinnehmen können, weil das ist natürlich Unsinn.
1: Naja, es, es wirft halt viel in einen Topf und verallgemeinert. Aber ja. so, das ist natürlich auch eine nachvollziehbare Reaktion, wenn du halt über eine Region redest, von der du dich nicht auskennst, dann, wirf, dann wirfst du es halt in einen Topf. Genauso wie jetzt auch viele Taiwaner auf Europa gucken und sagen, guck mal, wie das in Europa läuft, wie die Europäer das machen. die wird dann vielleicht auch nicht unterschieden zwischen Deutschen, Italienern und, und Schweden. Aber es ist... es ist in den deutschen Reaktionen, wenn jetzt über Asien geredet wird, und es hat sich jetzt ja doch seit einigen Wochen rumgesprochen, dass hier einige Länder, also Taiwan, Südkorea, Singapur, äh Hongkong und ähm, mit Abstrichen auch Japan, ja mit China großes Fragezeichen, inwieweit da man in den Zahlen trauen kann, aber dass ja doch eine ganze Reihe Länder gerade in dieser Region hier offenbar jedes auf seine Art Maßnahmen getroffen haben, die dafür gesorgt haben, dass die Epidemie nicht ganz so außer Kontrolle geraten ist, wie sie es in den meisten europäischen Ländern getan ist. Aber dann ist es halt leicht zu sagen, die Asiaten. Und ähm, in Asien sind die Leute halt eher kollektiv orientiert oder die, mach, die machen halt eher das, was die Regierung ihnen sagt und so weiter. Also in jedem dieser Länder gibt es natürlich Ganz andere Voraussetzungen habt, andere Hintergründe, anderes Verhältnis zur Regierung, anderes Verständnis von Freiheit und, und Demokratie und Bürgerrechten. Das sollte man also auf keinen Fall in einen Topf werfen. Also wenn man zum Beispiel auf Singapur schaut, da hat, da wurden halt wirklich, da wurde so eine App, zwangsinstalliert bei allen, und, und die mussten alle laufen lassen und da hat keiner was gesagt. Und in Taiwan macht man das Ganze halt ohne eine App. App, sondern auf eine andere Art der Handyüberwachung. Aber es läuft auch vielmehr über Appelle an das Verständnis der Bevölkerung hier. Und wenn die Japaner, wenn die Taiwaner jetzt nach Japan gucken, dann sehen die da auch wieder ein ganz anderes Reaktionsmuster. Also es, es ist wirklich in jedem dieser Länder hier, genauso wie du sagst, die Menschen in Frankreich und in Deutschland reagieren unterschiedlich auf diese Situation und haben unterschiedliche Prioritäten. Genau dasselbe passiert halt in diesen asiatischen Ländern hier auch gerade.
0: Hm. Du hattest ja auch auf Twitter dann einen kleinen Austausch, in dem einer so behauptet hat, naja, die sind halt viel untertanenmäßiger, die Taiwaner und unterwerfen sich im Großen und Ganzen eher ihrer Regierung und trauen denen blind. Tatsächlich, wenn sich jemand unsere Gespräche alleine der letzten Male anhört, hast du ja immer wieder darauf hingewiesen, naja, die Taiwanesen haben ja eigentlich auch erst vor 30 Jahren ihre Diktatur sozusagen abgeworfen. Und hatten zwischenzeitlich auch immer mal wieder entsprechende Erfahrungen damit, der Regierung auch die Stirn zu bieten. Unter anderem ja die Sunflower-Bewegung, worüber wir auch schon gesprochen hatten. Also dieses Vertrauen, also in, dieses Vertrauen in die Regierung muss ja. muss ja jedes Mal auch wieder bestätigt werden. Die kann auch entzogen werden. Und Taiwan ist eine ganz normale Demokratie. Und ich glaube in diesem Fall auch nicht groß anders als andere Demokratien, die sich gerade mit dem Virus rumschlagen, wenn die Bevölkerung der Meinung ist, das Handeln ist zum Wohle der Bevölkerung und nur zeitlich begrenzt, was ja ist, gerade diese Handy- oder Bewegungsüberwachung per Bluetooth, dann ist man doch schon bereit, wenigstens zeitlich dieser Überwachung zuzustimmen. In Deutschland ist das halt so ein Problem mit Datenschutz, Es wäre, glaube ich, hier kaum möglich.
1: Also über die über die Handy- und Apps-Methoden müssen wir gleich nochmal hm. reden. Es ist auch nicht Bluetooth, was hier passiert, aber das machen wir gleich in Ruhe.
0: Ja, ich, ähm, ich generell, wollte… Ich wollte generell, hm?
1: generell hast du absolut recht, die Taiwaner haben ein sehr gesundes Verhältnis zu ihrer Demokratie und haben ein sehr gesund skeptisches Verhältnis gegenüber ihren ähm, Regierungen und vor allem, wenn die ihre Erwartungen nicht erfüllen. Und alleine der kurzen Zeit, wo ich hier bin, äh, habe ich so viele Proteste erlebt aus allen möglichen Gründen. Die Leute gehen auf die Straße, die Leute werden laut, die Leute ziehen vor Ministerien, die haben keine Angst, von der Polizei ähm, zurückgetrieben zu werden. Also es ist wirklich ein sehr, eine sehr lebendige und auch kritische Zivilgesellschaft hier. Das muss man erstmal festhalten. Und dann... Der Grund, ich glaube, ein viel wichtigerer Grund als jetzt irgendwie asiatischer Kollektivismus oder Konfuzianismus mhm. oder so, ein viel wichtigerer Grund, warum in solchen Situationen wie jetzt die viele oder die meisten Leute doch bereit sind, ähm, zusammenzuhalten, ist so ein Gefühl, wir sitzen hier alle in einem Boot. Das hat im Fall Taiwans, zum einen ist es hier die Erfahrung, wir, wir auf dieser Insel, wir sind so eine Art Schicksalsgemeinschaft. Wir sind hier unter ständiger Bedrohung durch China, die uns ja schlucken wollen und uns unsere Freiheit und unsere Selbstbestimmung nehmen wollen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, der Rest der Welt, der, ähm, ja, der, der der sieht uns zwar und der sagt uns auch, dass er uns in Ordnung findet, aber so richtig ist er nicht da, um uns zu helfen. Wir sind kein Mitglied der Vereinten Nationen, wir sind kein Mitglied der WHO. Die SARS-Erfahrung 2003 war auch vor allem deshalb so traumatisch, nicht nur wegen der 70 Toten, sondern auch weil Taiwan dann gemerkt hat, wie alleine sie da stehen, weil sie von diesen offiziellen WHO-Kommunikationsketten mhm. abgeschnitten waren, weil sie ähm, hier sozusagen auf sich gestellt waren, selber mit der Situation klar werden mussten. Und Taiwan hat auch noch die Erfahrung, dass sie hier relativ häufig, dass du relativ häufig hier Naturkatastrophen hast, also Taifune so gut wie jedes Jahr, ab und zu mal ein schweres Erdbeben. Und auch da ist man halt daran gewöhnt, dass man ab und zu als Gesellschaft ähm, an Krisensituationen gegenübersteht, wo man des allgemeinen ähm, Wohlergehens willen darauf angewiesen ist, dass dann eine Regierung auch effiziente Maßnahmen trifft und die auch durchsetzen kann. Und ich glaube, diese Erfahrungen haben, waren jetzt viel prägender für Taiwan, um halt diese ähm, Reaktion jetzt auch in dieser Situation hier zu, zu bedingen.
0: Also merken wir uns gleich, kommen wir nochmal zu Kommunikation und Überwachung, aber auch zur WHO. Ich würde das Ganze mit der Taiwan-Quarantäne-Experience aber gerne noch zu einem Ende bringen, denn was tatsächlich das, was du beschrieben hast, Taiwan so erfolgreich gemacht hat, dieses, also Menschen kommen zurück, auch aus einer möglichen Risikogebiet, aus einem möglichen Risikogebiet und werden vom Flughafen dann praktisch in einen Quarantänetaxi gesetzt und nach Hause gefahren und da bleiben sie dann erstmal. Das hat PBS hier tatsächlich weiter begleitet anhand der Frau, die aus England zurückgereist ist nach Taiwan, weil sie meinte, hm, also Boris Johnson macht das vielleicht nicht so gut und wir haben festgestellt, er macht das definitiv nicht so gut. Äh, man kann ja von ihm halten, was man will, aber momentan ist er auf der Intensivstation und man wünscht sich natürlich nicht dass er an Corona verstirbt. Dennoch ist es glaube ich ein Zeichen dafür, dass das in Großbritannien jetzt alles nicht so gut gelaufen ist, diese Idee von der Herdenimmunität. Also hören wir uns mal an, wie Taiwan das von der Regierung her organisiert hat mit Rückkehrern und der Quarantäne.
4: We are getting off the plane.
2: Lee us during her hour -long journey through the Taipei Airport. The first step Taiwan took was identifying possible cases.
4: They gave me this form to fill out my temperature in the next 14 days.
2: Lee told authorities she'd had a cough in the last two weeks, so security escorted okay, so her to secondary screening. She had her temperature taken, like this woman. And she filled out forms consenting to new regulations and providing recent medical history.
0: My temperature,
4: I just took. And it was asking, like, what syndrome I had, and if I went to doctor.
2: And she got a COVID-19 test at the airport. Taiwan uploads these results into its national healthcare database to create a kind of coronavirus database that everyone has to enroll in.
4: We have to register first online. They will send me a text message. I have to show them the text message, or we can pass here.
2: That's where government tracking begins. After her bags are disinfected, her ride home is in a government-provided taxi by herself. The three-hour drive costs 80 bucks. Und
0: das mit den Taxis ist sehr interessant. Du hast ja nochmal einen Bericht für das ARD-Mittagsmagazin gemacht. Ich stelle das mal in die Shownotes. Diese Taxis äh, werden von der Regierung, soweit ich das weiß, bezahlt. Also du wirst sozusagen regierungstechnisch nach Hause gebracht. Diese Taxis werden desinfiziert. Es gibt eine, eine Schutzfolie zwischen dem Fahrgast und dem Fahrer. Der Fahrer hat Maske auf, er hat Desinfektionsmittel, er desinfiziert nach jeder Fahrt sozusagen die ähm, Gastkabine. Es, also da keine, keine Kompromisse werden da gemacht.
1: Genau. Nochmal, wir reden hier nicht über die Fälle, wo man schon weiß, dass sie erkrankt sind. Also diese Taxis mhm. hat man eingeführt, als klar war, das war jetzt auch so im März, es kommt jetzt die große Rückreisewelle. Also viele wollen jetzt zurück nach Taiwan kommen. Die werden alle am Flughafen landen. Da werden wahrscheinlich, da die alle aus USA, Europa oder sonst wer kommen, auch Infizierte dabei sein. Wie gehen wir jetzt damit um? Und das läuft so, dass du noch bevor du aus dem Einreisebereich rauskommst, wird jeder registriert. Du führst Formulare aus, dir wird die Temperatur gemessen und man fragt dich, ob du Symptome hast. Und wenn du ähm, Fieber und oder Symptome hast, dann kommst du gar nicht erst raus ähm, aus, dem, aus, aus, der, aus dem allgemeinen Ausgang, sondern dann geht das sofort per Krankenwagen in eine Klinik. Also du, du wirst sozusagen sofort in die Behandlung gebracht. Und da Taiwan im Moment ja auch nur 300 äh, aktive Covid-19-Fälle hat, ist auch wirklich jeder, der hier diagnostiziert ist, ist hier im Krankenhaus. Also das, was, was ich jetzt hier aus Deutschland lese, dass natürlich inzwischen in Deutschland auch viele, die... Symptome haben aber halt leichte Symptome, selbst keine großen Beschwerden haben, dass die halt zu Hause sind und rumlaufen, ähm, das würde dir niemand abnehmen. Also hier ist völlig klar, wenn du, wenn du diagnostiziert bist, bist du sowieso im Krankenhaus. So die Fälle, von denen wir jetzt hier geredet haben, die diesen Taxi Service nehmen, das sind halt die, die dann einreisen und die symptomfrei sind, wo man aber halt trotzdem nicht ausschließen kann, dass die nicht auch schon in der Inkubationszeit sind vielleicht auch schon ansteckend sind oder in Kürze Symptome zeigen werden und damit das dann halt auch lückenlos weitergeht, die müssen ja auch alle 14 Tage in Heimquarantäne gehen, muss man halt auch dafür sorgen, dass der Weg vom Flughafen nach Hause auch, ist wie so eine Kühlkette im Prinzip, ja. dass das auch alles lückenlos passiert und dafür, entweder kannst du von deiner Familie abgeholt werden, mit der du dann ja sowieso auch in deiner Zuhause-Situation zusammenleben wirst. Oder du kannst mit deinem eigenen Auto fahren, wenn das noch am Flughafen steht, aber du kannst nicht einfach mit der U-Bahn fahren oder mit dem normalen Bus fahren oder dir irgendwie selber ein Taxi holen und irgendwo hinfahren, sondern dann wird sichergestellt, dass du mit diesem Taxi fährst, wo die Fahrer besondere Sicherheitsvorkehrungen treffen und die fahren dich dann auch nur zu der Adresse, die du als deine Quarantäneadresse in dieses... Behördenformular eingetragen hast und die, die halten zwischendurch nicht irgendwo an oder lassen dich noch irgendwo aussteigen und Zigaretten kaufen, sondern die fahren dich dann direkt nach Hause bis zur Haustür und sagen dann auch noch wahrscheinlich Bescheid, dass der jetzt zu Hause angekommen ist. Einfach nur um diese lückenlose, diese lückenlosen Vorsichtsmaßnahmen mhm. aufrechtzuerhalten. Ja der, der Beitrag lief im AD äh, Mittagsmagazin 7. April. Also wenn ihr das jetzt hört und dann irgendwie googelt, dann müsst ihr das finden, war gleich der erste Beitrag in der Sendung.
0: Wie gesagt, ich stelle es in die Show-Notes, keine Angst. Ich, ah ja, okay, ich rufe auch definitiv auf, euch das mal anzugucken, weil Bilder, Bilder sind auch sehr interessant. Und warum mir das noch mal so im Gedächtnis geblieben ist mit, jemand kommt zurück aus einem Risikogebiet, was ja Großbritannien tatsächlich auch schon war, Europa so generell, und wird erstmal zur Vorsicht in Quarantäne gesteckt damit man tatsächlich sicher gehen kann, dass nicht irgendwie groß ausgebreitet wird. Es gibt ja auch Probleme zu diesem Zeitpunkt noch. Wie testet man sch so schnell wie möglich? Und das ist erstmal eine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass selbst wenn die Möglichkeit besteht, dass man sich infiziert hat, nicht noch großartig mit anderen Menschen in Kontakt kommt, außer vielleicht der eigenen Familie. Und für mich ist das interessant gewesen, weil das Auswärtige Amt hat ja auch angefangen, Deutsche aus Urlaub oder so generell aus dem Ausland zurückzuholen, die kamen dann am Flughafen an und soweit ich weiß, wurde dann noch nicht mal Fieber gemessen. Also die ja. wurden zurückgeholt und dann waren sie am Flughafen und am Flughafen konnten sie sich frei nach Hause bewegen und wie sie nach Hause gekommen sind, hm, keine Ahnung.
1: Also das von hier aus betrachte ich, ich sehe jetzt ja in Deutschland, beobachte ich ja nur aus der Ferne, wie das in Deutschland abläuft jetzt seit, seit über einem Monat, seit es da halt auch wirklich als Problem äh, nicht mehr wegzudiskutieren ist. Hm. Und es sind in diesem wenn man die Erfahrung hier sieht, wie es halt möglich ist, in einer demokratischen Gesellschaft äh, auch die ähm, Infektionen klein zu halten und unter Kontrolle zu halten. Und wenn man dann sieht, was da in Deutschland gerade am Anfang, aber jetzt eigentlich auch noch passiert, da sind so viele Lücken in diesem System. Da sind also die Einreisekontrollen am Flughafen, das war die eine Sache. Du sagst, wenn man schon weiß, die kommen aus, ob das jetzt China ist oder, oder sonst. Also es wurde immer nur an die Piloten appelliert, wenn die Piloten feststellen, dass Passagiere irgendwie Symptome zeigen, wenn die, dass die wahrscheinlich irgendwie den ganzen Flug hustend äh, im, im Sitz sind und, und vor Fieber glühen, dass, ungefähr, dass die dann doch bitte schön Bescheid sagen sollen. Da wurden also keine, keine Informationen gesammelt. Und ähm, das zweite ist dann die Heimquarantäne in Deutschland. Das ist, das ist alles Zuständigkeit der Kommunen, also der Gesundheitsämter vor Ort. Wir haben in Deutschland oder ihr habt in Deutschland, muss ich ja sagen, über 300 Gesundheitsämter, denke ich jetzt mal, wenn man Landkreise, kreisfreie Städte mhm. zusammennimmt. die entscheiden also selbst darüber, wer geht in Quarantäne und wie überwachen die das. Und die Frage ist, wird es überhaupt überwacht? Wer sorgt in Deutschland dafür, dass so eine Quarantänemaßnahme, die ja nur wirklich sinnvoll ist, auch eingehalten wird? Also es sind... Im Prinzip versucht man ja das Gleiche in Deutschland. Natürlich hat man in Deutschland auch von Anfang an versucht, Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Aber die Werkzeuge, der Werkzeugkasten, die Werkzeuge waren quasi so stumpf, dass das von Anfang an nicht ausreichend war. Und in dem Moment dann, wann war es der 27. Februar oder 24. Februar, als in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg gleichzeitig die ersten Cluster auf poppten mit, mit mehreren Dutzend Fällen. In dem Moment war halt eigentlich schon klar, der Kampf ist verloren, weil wir jetzt nicht mehr hinterherlaufen können, weil wir gar nicht die Strukturen im Platz haben, um mit so einer Situation klar zu werden. Und seit dem Zeitpunkt versucht man, das ist jetzt mein Eindruck, und, und andere Leute, die das hier von hier aus beobachten, versucht man in Deutschland eigentlich nur noch Schadensbegrenzung zu betreiben. Natürlich ist nicht alles, was Deutschland jetzt seitdem gemacht hat, ist nicht alles schlecht, also das, das Testsystem in Deutschland ist wahrscheinlich eine Sache, die dort ganz gut funktioniert, die Anzahl der Intensivstationen und Betten Intensivstationen ist eine Sache, die in Ordnung ist in Deutschland, aber dass man es überhaupt so weit hat kommen lassen, das hat man halt hier von Taiwan aus, auch Taiwaner haben das mit einer gewissen Fassungslosigkeit beobachtet, die haben immer gesagt, äh, wir dachten, Europa ist so weit entwickelt und wir dachten, Deutschland ist ein Land, wo alles perfekt geplant ist und wo die Leute alles, was sie machen, besonders gut machen wollen. Und das sind so Illusionen, die einfach dann auch durch diese Krise hier zerstört worden sind. Und auch viele Deutsche, die jetzt hier in Taiwan leben, mit denen ich natürlich auch regelmäßig Kontakt habe, die ähm, schütteln auch den Kopf und die sagen, wir sind doch ziemlich froh, dass wir jetzt hier sind in dieser Situation. Und die ähm, zieht es jetzt, wenn sie hier wirklich Familie haben und so weiter, zieht es die jetzt nicht zurück nach Deutschland. Und wir hoffen alle nur, dass das jetzt ähm, da bei euch auch ja, möglichst ähm, bald und schadensfrei über die Bühne geht. Aber das ist der allgemeine Eindruck hier, ist einfach, Deutschland war nicht vorbereitet. Deutschland hat diese Zeit im Februar. Zwischen ist es eindeutig, dass da eine Pandemie im Entstehen ist. Man muss damit rechnen, dass sie irgendwann auf Deutschland übergreifen wird, in Klammern, weil ja auch der gesamte Flugverkehr weltweit weiterläuft. Bis Ende Februar, oh, jetzt haben wir die Fälle hier, das war ein Zeitfenster von ungefähr vier Wochen bis zu einem Monat und da ist der Eindruck, den man haben muss, einfach, dass diese Zeit verplempert wurde mit, mit ähm, so Statements von Spahn, wie wir sind gut vorbereitet, ähm, unser Gesundheitssystem ist, ist, ähm, ist darauf eingestellt. Das Robert-Koch-Institut hat gesagt, in Deutschland ist alles in Ordnung. Also man hat statt die Leute zu sensibilisieren dafür, dass da was auf sie zukommen könnte, hat man zu der Zeit... Ja, versucht, vielleicht hat man versucht, Panik zu vermeiden. Auf jeden Fall im Nachhinein, ist es natürlich immer leichter zu sagen, ich habe es besser gewusst im Nachhinein, aber es, es wurde nicht versucht, den Leuten reinen Wein einzuschenken, sondern es wurde das Problem doch eher verharmlost, ist der Eindruck, der hier ankommt. Hm.
0: Ja, man, also der erste Fehler war ja schon mal, Karneval stattfinden zu lassen.
1: Ja, natürlich. So, jetzt, ich habe mir natürlich auch ein paar Gedanken gemacht, woran liegt das denn jetzt, dass, dass Deutschlands Reaktion jetzt zumindest zu dem Zeitpunkt so suboptimal war. Ähm, zum einen, sie hatten, es gab halt nicht diese Erfahrung wie hier, dass man gesagt hat, wir sind noch mal knapp davon gekommen, jetzt mit SARS und jetzt müssen wir wirklich die Pläne in der Schublade haben. Das war das eine. Zum anderen, du hast natürlich in Deutschland die Situation, dass du nach außen hin bist du Teil der EU und wenn man jetzt gesagt hätte, wir wollen Einreisebeschränkungen wirksam machen, hätte von Anfang an die ganze EU mitmachen müssen. Das war eigentlich auch keine Sache, die zu dem Zeitpunkt Deutschland realistisch hätte beschließen können. Das, so. Und nach innen hin hat man halt den Föderalismus und die Zuständigkeit der Kommunen. Also nach, nach innen hin gab es auch gar nicht die Strukturen, um da Zentralentscheidungen zu treffen, die dann für alle verbindlich waren. Ähm, so, damit muss man klarkommen. Dann kann man sagen, vielleicht gab es auch individuelles Versagen von Entscheidungsträgern, die einfach nicht vorbereitet waren. Es gab 2012 schon einen Bericht ähm, vom Bundesamt für Katastrophenschutz, der gesagt hat, was, was würde passieren, wenn eine ähm, Virusepidemie in Deutschland ausbrechen würde. Also wurde das im Prinzip schon mal alles hm. klipp und klar durchgerechnet und man hat natürlich auch ist man zum Schluss gekommen, dass Schutzkleidung, äh, Masken und so weiter auf Vorrat gehalten werden müssen. Ist auch nicht passiert. Also viele der Bundesländer haben dann, hat man jetzt nochmal befragt danach, habt ihr den Bericht nicht gelesen 2012, haben entweder gesagt, ja, aber war damals nicht so wichtig oder n, kann ich mich jetzt gar nicht daran erinnern. Also selbst man, man hätte vorgewarnt sein können, man war es aber nicht. Und ich glaube, es spielt aber auch eine Rolle damit, dass. Die Entscheidungsträger, die Politik zu dem Zeitpunkt, wenn du jetzt sagst Karneval absagen, natürlich hat man auch die mögliche Reaktion der Bevölkerung antizipiert. Und man hat sich überlegt, wenn wir jetzt 20. Februar gesagt, sagen würden, Deutschland, keine Bundesligaspiele und ähm, kein Karneval und jeder, der in den ICE steigt, muss ein Formular ausfüllen von mir aus, was wäre denn da die Reaktion gewesen? Natürlich hätte die Bevölkerung die, äh, das auch nicht hingenommen und wäre auf die Barrikaden gegangen zu dem Zeitpunkt. Also das ist so eine Gemengelage von verschiedenen Faktoren, die einfach dafür gesorgt haben, dass, dass die Situation in Deutschland jetzt so ist, wie sie ist.
0: Hm. Ich würde gerne noch den Clip einspielen, wie das denn so ist, wenn man in Quarantäne ist in Taiwan, weil ich, ich hoffe, ich hoffe einfach mal, dass wir Aufgrund der Tatsache, dass wir momentan noch mit einem blauen Auge davon kommen, was jetzt auch die Todeszahlen angeht. Ich meine, ich habe am 6.4. Mal beim Robert-Koch-Institut reingeguckt. Momentan haben wir deutschlandweit 95.391 registrierte Fälle. Davon sind 1.434 verstorben. Das ist auch tragisch, aber wenn man sich die Zahlen aus Spanien oder Italien anguckt oder was in Amerika passieren wird, das wird die absolute Apokalypse in dem Land sein, dann kommen wir echt noch ganz gut bei weg. Also was die Todeszahlen angeht und wie wir das bisher so wuppen. Aber da müssen einfach mal Konsequenzen draus gezogen werden. Also so eine zentrale Entscheidungsstelle die jetzt auch mal Ansagen macht an die Kommunen, wie sie zu handeln haben. Weil du kannst anscheinend nicht jeder Kommune überlassen, einen entsprechenden Notfallplan aufzustellen. Manche Kommunen sind finanziell dazu gar nicht in der Lage. Geschweige denn, den entsprechenden Lagerbestand aufzubauen, was Masken und Schutzkleidung angeht. Das war ja auch noch so ein Problem. In Brandenburg kam von der Bundesebene geschickt für ein paar Ärzte eine Handvoll Masken. Also einer war ganz entsetzt, hat darüber ein Video gemacht, so nach dem Motto, ja und wie lange soll ich jetzt mit einer Maske und vier Handschuhen mich und meine, meine Arzthelferin hier versorgen? Also habt ihr noch alle Latten im, am Zaun, liebe Bundesregierung, lieber Herr Spahn? Also da müssen echt Konsequenzen rausgezogen werden. Und eine Konsequenz, die Taiwan ja gezogen hat, wie du berichtet hast, ist, dass man Leute einfach mal in Quarantäne dann zu Hause schickt. Die werden entsprechend auch überwacht. Und hier berichtet mal einer, wie das für ihn so ist.
2: Welcome to my humble house. The government has also stayed in touch with Mickey Doo, who arrived from Australia on March 22nd.
5: Well, the first day, they immediately told me that almost within an hour that I got home. Okay. And um, there was there were actually several text messages. When I first arrived home, there were like three or four text messages. Welcome back to Taiwan. This is the CDC. We just checking to see if
2: you're okay. Mickey's girlfriend recorded him in his apartment. Everyone who arrives in Taiwan today is tracked by cell phone to make sure they stay at home. Taiwan's Center for Disease Control tries to make 14-day quarantines easy.
5: She asked me whether or not I lived at this address. and yeah, sure, that, that is my address. And I said, when are you going to be here? She said, I'm going to be there in five minutes. I'm like, oh, okay. And no, they showed up in four minutes. <laughs> they were <was> like, outside. <laughs> Look. So he just gave me a packet of uh, masks and there were 14 masks in the packet exactly.
0: Also für mich ist ganz wichtig, dass die Bundesregierung dann für die Zukunft daraus lernen sollte, auch mit Menschen einfach in Kontakt zutreten. Also es gab hier Leute, die darüber berichtet haben. Also ich habe hier Symptome. Mein Arzt hat mir gesagt, ich soll mich beim Gesundheitsamt melden. Das Gesundheitsamt hat gesagt, ja, wir rufen zurück. Und das war irgendwie dann drei Tage später. Also manche Kommunen und manche Ämter sind einfach völlig überfordert mit der Situation aufgrund der Tatsache, dass sie natürlich auch entsprechend das Personal und die finanziellen Mittel gar nicht haben, um auf so eine Pandemie entsprechend zu reagieren.
1: Also in so einer Situation brauchst du einfach sowohl als Behörde vor Ort, die das irgendwie durchsetzen muss, als auch als Mensch, der eventuell betroffen ist, als Patient, du brauchst einfach verlässliche und klare Ansagen. Und das fing ja sehr früh an in Deutschland, offenbar mit dieser Unsicherheit, ähm, kann ich mich testen lassen? Darf ich mich testen lassen? Was sagt mein Hausarzt dafür? Jeder Hausarzt hat was anderes gesagt. Also mein Eindruck war, dass da bei euch von Anfang an so eine allgemeine Verwirrung ähm, mhm. am Gange war und keiner so richtig wusste, woran er war und das irgendwie Glückssache war, in, welch, in welcher Kommune oder in welcher Stadt du warst oder in welchen Hausarzt du geraten bist. Und dass dann natürlich in so einer Situation, wo die me Leute merken, dass da irgendwie ein... Das ja, ist jetzt so ein vorbelastetes Wort, aber so ein Kontrollverlust quasi am Gange ist, auch sagen, ja, dann ist halt jeder auf sich allein gestellt und dann macht halt jeder das, was er in dieser Situation für richtig hält. Und das ist dann halt bei den einen Leuten so und bei den anderen so. Und ähm, ja, natürlich, natürlich muss Deutschland jetzt aus dieser Krise lernen und wird es auch. Das Infektionsschutzgesetz wurde ja auch schon ziemlich ähm, sch schnell, ähm, vor einigen, vor zwei Wochen schon oder was, wurde es ja schon novelliert. Aber das Kind ist nun mal in den Brunnen gefallen und das bringt jetzt auch nichts, das jetzt ähm, schön zu reden. Natürlich muss man festhalten, dass Deutschland, seit es jetzt hart auf hart kommt, einige Sachen ganz ordentlich ähm, geregelt bekommen, wie du es ja auch gesagt hast. Aber irgendwann muss auch die Zeit sein, aufzuarbeiten und zu gucken, was denn da im Vorfeld falsch gelaufen ist. Und dann, ähm, muss man, dann sollte man auch nicht irgendwie von... Brunnen vergiftern oder von Blame Game oder von irgendwas sprechen, sondern da sind, da muss auch wirklich geschaut werden, was ist alles schiefgelaufen und wie lange hat man versucht, den Leuten zu sagen, es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung und wäre es nicht sinnvoller gewesen, schon zu einem früheren Zeitpunkt den Leuten rein Wein einzuschenken und zu sagen, es, es kommt was auf uns zu, wir haben wir machen es so gut, wie wir können es und wir müssen das jetzt zusammen durchstehen statt, statt noch bis, bis in den März rein immer wieder zu sagen, wir sind gut vorbereitet, es wird schon nichts werden und dann hm. plötzlich, so zumindest mein Eindruck, der Kurswechsel in der Kommunikation und zu sagen, oh, jetzt müssen wir das öffentliche Leben einschränken oder, oder war das nicht so, war das nicht, wie das bei euch in Deutschland Doch. In, der, in der Kommunikation angekommen war? Doch, so
0: habe ich das nämlich auch empfunden. Also erst, äh, Leute, ganz ruhig, wird schon nichts passieren. Dann kam dieser erste Cluster hoch und die Zahlen stiegen relativ schnell an. War ja, wie gesagt, dank des Karnevals, natürlich in Rheinland-Pfalz, glaube ich. Ja, und die Skifahrer
1: in Österreich äh, oder ja, ja was auch immer. Irgendwas. Und die
0: ganzen Rückkehrer und so. Und lustigerweise in Ostdeutschland war sehr lange nicht sehr viele Fälle. Vielleicht haben sich Leute nicht testen lassen. Das mit dem Tests ist und so noch so ein Problem. Also es wird gesagt, es wird viel, viel getestet. Aber... Die wirkliche Zahl an Leuten, die getestet werden, weil manche werden irgendwie doppelt und dreifach getestet, wenn sie Politiker oder Stars sind. Und äh, die Leute, die sich hier auf dem flachen Land äh, dann beim Hausarzt melden, da sagt das Gesundheitsamt: Naja, bleiben sie erstmal zwei Wochen zu Hause, machen sie Selbstquarantäne und einen Test wissen wir jetzt nicht so genau. Also, das sorgt jetzt auch nicht gerade für Vertrauen und Sicherheit. Und die Kommunikation war halt so nach dem Motto, mh, mh, also halten Sie vielleicht ein bisschen Abstand und dann auf einmal von heute auf morgen, also wir machen die Geschäfte zu und wir machen die Schulen zu. Und Sie, sind, also Sie können heilfroh sein, dass es kurz vor den Osterferien war und dass Sie die Osterferien im Großen und Ganzen erstmal verlängert haben. Wenn Sie das hätten weiterlaufen lassen bis zu Ostern, hätte sich das dermaßen ausgebreitet. Und jetzt ist ja so in Deutschland, das Wetter wird besser, die Leute gehen mehrfach wieder raus, treffen sich in Grüppchen und halten sich halt an diese Abstandsregelungen nicht. Und es gibt Menschen, die sich bei Twitter beschweren über die böse, böse Polizei. Ja, die Polizei unter anderem in Berlin agiert irgendwie unglücklich, aber die wissen glaube ich auch nicht so richtig, also inwiefern sollen wir jetzt mit den Menschen, die sich nicht an die Abstandsregeln halten, umgehen da es vielleicht auch ein bisschen direkt die Ansage, also und wie die Landesregierung in Berlin gehandelt hat, war ja die absolute Katastrophe. Also, wenn Mit ich
1: Ausweiskontrollen oder
0: Nee, also die die haben noch viel konfuser reagiert auf das ganze als die Bundesregierung. Also, als die Bundesregierung schon angedeutet hat, also wir müssen jetzt mal diese Abstandsregelungen mehr durchziehen und wir müssen auch anfangen, die Geschäfte zu schließen, hat in Berlin der Bürgermeister noch gesagt, also bei uns geht das Leben ganz normal weiter. Da gab es noch ja. Bars und Partys und hast du nicht gesehen? Und da dachte ich mir, Leute, was, was macht ihr denn da in Berlin, bitteschön? Und, und was ich was ja ich auch toll finde in Taiwan, es gibt ja einen Gesundheitsminister, den hattest du ja erwähnt, Shen Shishung, der ist tatsächlich ähm, an der Johns Hopkins Universität ausgebildet worden, ist Epidemiologe
1: und Und das war der, Vize der Vizepräsident. Der Gesundheitsminister ist Zahnarzt, wir reden jetzt so, von
0: Vizepräsidenten. Oh, dann ist es der Vizepräsident, tut mir leid. Und er war aber auch einer der äh, SARS-Bekämpfer. Mhm,
1: genau, er war Gesundheitsminister damals während der SARS-Krise 2003. Also das ist jetzt reiner Zufall, dass er 2016 zum Vizepräsidenten gewählt wurde, aber ein glücklicher Zufall. Also, weil der, der hält sich jetzt eher im Hintergrund, nicht wie der Gesundheitsminister mit seinen mhm. täglichen Auftritten. Aber man kann natürlich davon ausgehen, dass der im, im, im Regierungsapparat auch seine, seine Kompetenzen und seine Erfahrungen jetzt auch nochmal einbringt.
0: Ja, also tut mir leid, ähm, manchmal, manchmal ist auch bei meiner Recherche Fehler drin, aber gut, dass du mich verbessert hast. Und ähm, ich habe hier mal einen längeren Clip mitgebracht, weil also dieser Umgang, diese transparente Kommunikation und die direkten Ansagen, auch tägliche, Pressebriefings Brief zum Stand der Corona-Krise in Taiwan, so was ähnliches versucht ja Deutschland, aber so richtig durchgezogen wird das nicht. Momentan geht es hauptsächlich um die Wirtschaft und den Streit auf EU-Ebene wegen Eurobonds und nicht so um die Krankheit. Und da, da besteht natürlich die Gefahr, dass äh, jetzt über Ostern die Menschen sich wieder vermehrt mit der Familie auch treffen, vielleicht auch zum Gottesdienst gehen oder ja. hast du nicht gesehen, das schöne Wetter wie draußen unser genießen.
1: Wie unser langes Feiertagswochenende gerade, wo auch dann doch zu viele die, die Warnungen doch in den Wind geschlagen haben hm. und gesagt haben, wird schon gut gehen, ja.
0: ja und das könnte dann natürlich wieder zum Aufflammen der Ansteckungen führen. Und deswegen habe ich mir mal einen Clip mitgebracht zum Thema transparente Kommunikation und auch Überwachung. Darüber wollten wir ja nochmal reden.
3: Talk about what Taiwan was saying to its people, but also talk about something that's troubling a lot of people, the surveillance of, um, of its citizens, of the people who live in Taiwan, the kind of surveillance technology that they're using to track people.
4: Yeah. So, uh, first of all, the public education component. Um, so, early on, after, after SARS, they recognized that, you know, for, you need an informed citizenry. In, in a democracy, so government needs to have policies but citizens need to comply and help out the government. So it's a joint effort. So they spend a lot of time telling people what quarantine is, why is that important to stay at home when, when you when you're on quarantine, and how to wash your hands. And so, you know, the vice president is an epidemiologist who used to be the former uh, minister of health during SARS. So he, from the podium of the president, basically was, would, teaching the public how to wash hands and when to wear a mask. So that they did a lot of effort uh, uh, over the last two or three months is daily. This, this is daily on all the public service announcements. Yes. The other thing about the tracking uh, device is that uh, they, um, it, it's a balance between uh, privacy and protection of the public. So basically, when you're under quarantine, they don't want you to go and take the metro and infect other people. So now uh, they are using uh, less and less invasive technology, uh, including Bluetooth, uh, uh, so that you know you you can't go out of that vicinity because they they don't want you to go infect the public. So
3: they're tracking you by Bluetooth.
4: Uh, they are changing. it. They used to track you by GPS, right, around your 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 home, but now they are changing it to a less aggressive form. So they are adjusting as well, because and also ich hatte ja ein gespräch
0: mit Thomas unter anderem zum thema notstand in deutschland also müssten wir jetzt den Notstand ausrufen als die zahlen der infizierten noch relativ schnell stiegen und da haben wir auch darüber geredet, wie wichtig es eigentlich ist, dafür zu sorgen, dass es zeitlich begrenzte Maßnahmen der Einschränkung der Bürgerrechte betrifft. Weil an Ungarn sieht man jetzt wie man aus einer noch einigermaßen funktionierenden, also eigentlich nicht, aber an Ungarn sieht man, dass man ganz schnell eine Autokratie im Rahmen von so einer wirklich schlimmen Krise machen kann. Und deswegen ist es für Demokratien umso wichtiger, dafür zu sorgen, dass, wenn man die Bürgerrechte einschränkt, das zeitlich begrenzt ist. Und auch hier in Taiwan hat man anhand der Gesetze ja dafür gesorgt, dass das nur für eine gewisse Zeit ist. Und das, denke ich mal, sorgt auch für das Vertrauen und die Akzeptanz unter anderem der invasiven Maßnahmen der Überwachung.
1: Also man hat in Taiwan schon ein qualitativ anderes Verhältnis zu Datenschutz und, und äh, Privatsphäre als in Deutschland. Das ist in Deutschland einfach ganz besonders ausgeprägt. Ist auch in Ordnung, hat ja auch seine Gründe. Ähm, hier in Taiwan hast du dich zum Beispiel daran gewöhnt, dass im öffentlichen Raum an, an Straßenkreuzungen, Ampeln und so weiter, dass da Kameras sind, ähm, dass wenn du, du weißt, irgendwie, wenn du einen Autounfall hast, wird die Polizei später irgendwo Bilder finden und sehen, was passiert ist. Man weiß, wenn irgendwo ein Krimineller eine Handtasche geraubt hat und wegläuft, dann kann der auch per Kameras nachverfolgt werden. Das ist ja in Großbritannien zum Beispiel auch so ähnlich. Und Großbritannien ist ja nur auch eine Demokratie mit ihren eigenen Problemen wieder. Aber natürlich ist hier graduell diese Sensibilisierung ist nicht ganz so ausgeprägt, wie das in Deutschland der Fall ist. Was jetzt hier konkret die Maßnahmen im Moment angeht, in dem Gespräch gerade, entweder ging da ein bisschen was durcheinander bei den beiden oder die haben von etwas geredet, was noch nicht wirklich flächendeckend ist. Also bisher lief das hier weder über Bluetooth noch über GPS, sondern anders als wo ich vorhin sagte Singapur, wo die Leute gezwungen werden, eine App zu installieren, über die sie kontaktiert und getrackt werden sind hier meines Wissens vor allem zwei Sachen passiert. Das eine ist, das wo jetzt in Deutschland darüber geredet wird, ähm, geben wir den Leuten diese freiwillige Bluetooth-App, die einfach nur im Alltag feststellt, mit wem hast du Kontakt und wenn einer sich im Nachhinein als infiziert rausstellt, den Leuten, die möglicherweise auch jetzt ein ähm, Problem haben, Bescheid gibt. Das lief hier darüber, dass man im Nachhinein dann gesagt hat, wir haben jetzt diesen Risikofall, wir wissen, wo der zum bestimmten Zeitpunkt war und wir senden jetzt nachträglich eine Warn-SMS oder sowas ähnliches über dieses Notfallsystem, was auch benutzt wird, wenn hier Erdbeben sind, also so eine Art ähm, SMS, die sofort überall aufpoppt. An alle Nummern, die zu dem Zeitpunkt in derselben Funkzelle eingebucht waren. Also wenn wir wissen, der ist da über diesen Nachtmarkt gelaufen um 20 Uhr, dann gucken wir danach und danach war er ja hier Sightseeing ähm, auf, auf, dem, auf dem Berg hier, dann gucken wir in die Funkzelle und die kriegen jetzt alle eine Nachricht, damit die alle Bescheid wissen. Das geht natürlich nur über eine Vorratsdatenspeicherung. Das geht nur, wenn du halt sowieso ähm, auch im Nachhinein beliebig nachvollziehen kannst, welche Handys waren zu welchem Zeitpunkt in welcher Funkzelle eingebucht und dann einfach an diese Nummer eine Nachricht rausschießt. Das wäre in Deutschland jetzt im Moment so nicht möglich und das wäre auch sehr umstritten, wenn man es da einführen würde. Der zweite Bereich ist dieses Überwachen der Heimquarantäne. Wie sorgt man dafür, dass die Leute wirklich zu Hause bleiben und die Wohnung nicht verlassen? Und das wird hier bisher gemacht über die... Ähm, Ortung des Handysignals, das sich auch in die Funkzellen einbucht und über Triangulation, also schauen, wo ist das Signal am stärksten, dass man das einigermaßen ähm, lokalisieren kann dadurch, dass man mitbekommt, ob sich dieses Handy aus einem Umkreis der Wohnung rausbewegt oder nicht. Das heißt, in dem Moment, wo du dieses amtliche Formular ausfüllst, wo du einwilligst, dass du in Heimquarantäne gehst und wo du sagst, dass du über die Regeln Bescheid weißt, gibst du dir auch deine Handynummer an. Und diese Handynummer wird dann überwacht. In dem Sinne, wenn du dein Handy zwischendurch zu lange ausgeschaltet hast, wird das registriert. Sobald du es wieder angeschaltet hast, wirst du sofort angerufen und wirst gefragt, was war da los. Oder wenn du es, wenn du es zu lange nicht wieder anschaltest oder in Flugmodus stellst, dann kommt dein Nachbarschaftsortsteilbürgermeister vielleicht vorbei oder es klingelt jemand vom Gesundheitsamt bei dir. Aber das weißt du auch. Das, also du, Dir wird gesagt, Du musst dein Handy angeschaltet lassen, damit wir wissen, dass du zu Hause bist. Natürlich werden die dich nicht mitten in der Nacht, wenn du schläfst, anrufen, sondern tagsüber. Und sie werden halt auch feststellen, wenn dein Handysignal sich halt in diesen Funkzellen bewegt, dass sie dann auch sich mit dir in Verbindung setzen, um herauszufinden, wo du gerade bist. Das läuft halt auch ohne eine spezielle App ab bisher. Das ist halt die Lösung, für die man sich hier entschieden hat. Hm.
0: In Deutschland wird ja momentan überlegt, so eine App sozusagen pflichtmäßig einzuführen. Momentan sagt man noch, Leute, benutzt sie doch bitte. Also nach den Erfahrungen ja, ist, ist, aus ist Taiwan eine andere das Lösung. Also,
1: ähm, na gut, die, diese App ist jetzt, von der wir jetzt reden in Deutschland, hier mit Bluetooth und äh, möglichst freiwillig. Und man sagt ja, 60 Prozent müssten die benutzen, damit es was bringt. Ist halt, um im Nachhinein potenziell Gefährdeten mitzuteilen, dass sie da... Ähm, dass sie aufpassen sollten. Jetzt für mich oberflächlich betrachtet, wenn es wirklich genug Leute einsetzen, ist das natürlich noch eine etwas gezieltere und genauere Möglichkeit, mit diesen Fällen in Kontakt zu treten, als wo ich gerade gesagt habe, dass man eine Nachricht an alle rausschickt, die irgendwie zu dem Zeitpunkt derselben Funktion eingebucht waren. Also es wäre noch, noch präziser. Hm. Wenn man gleichzeitig noch die deutschen Datenschutzregeln einhält, Chaos Computer Club hat ja auch jetzt eine Zehn-Punkte-Liste rausgegeben, wo sie gesagt haben, das wären die Punkte, die nach unserer Ansicht wichtig wären, die zu erfüllen, wenn das alles möglich ist und das auf diese Art zu machen, warum denn nicht? Also jede Lösung, jede Lösung, die akzeptiert wird und die die Situation verbessert, die ist natürlich, die ist natürlich willkommen.
0: Okay. Aber um den Bereich abzuschließen, bevor wir hoffentlich noch ein bisschen zu der WHO kommen. Alle Maßnahmen, die Taiwan unter anderem getroffen hat, sorgten, wie wir anfangs ja berichtet haben, ein wenig für Fahrlässigkeit, aber gleichzeitig auch für Vertrauen in die Regierung. Ich spiele mal ab.
2: For Anna Lee, that expertise in promising. happy Ich
0: kann mich noch erinnern, wie wir darüber gesprochen haben, dass uh, Ing-wen, unter anderem kurz einige Monate vor der Wiederwahl ja noch relativ weit hinten in den Umfragen war und dass die Gefahr bestand, dass sie verliert. Während ihr Gegenkandidat tatsächlich auch Kritik einstecken musste, wie er unter anderem mit einem Ausbruch einer Krankheit als Bürgermeister umgegangen ist. Und jetzt ist sie wiedergewählt und gleich im Feuer so einer Krise. Und die Umfragewerte schießen eigentlich in ungeahnte Höhen. Und das Vertrauen ja, glaub, in die Regierung so, momentan ist Ich glaube, wir haben so
1: 80, 80 Prozent Zustimmung ja, oder irgendwas. In dem auch.
0: Also ja. das Vertrauen scheint da auch grenzenlos zu sein. Vor allem dann, wenn Taiwaner tatsächlich lieber nach Taiwan zurückkehren und extremstes Zutrauen auch in das Gesundheitssystem haben.
1: Ja, wir haben halt auch eine allgemeine Krankenversicherung für alle. Das ist wiederum was, was für die Amerikaner jetzt in ja. der Situation sehr, sehr interessant ist und da mit viel Verwunderung festgestellt wird, aber ähm, ja, also klar, die, diese Krankenversicherung hier, die ist jetzt auch nicht perfekt, und, ähm, aber sie ist, sie, sie deckt erstmal alle ab und sie bietet allen einen, einen ordentlichen Basisschutz und sie ist viel besser als das, was in vielen anderen Ländern zu haben ist.
0: Dann kommen wir mal zum letzten Thema sozusagen zur Beziehung zwischen Taiwan und der WHO. Es habt ja, du hast ja gesagt, Taiwan ist ja nicht Mitglied der WHO. Tatsächlich behauptet China, Taiwan vollumfänglich und gut in der WHO zu vertreten. Die WHO und China selber betonen immer wieder, dass die Kommunikation mit Taiwan ja reibungslos funktioniere. Und wie das mit der Kommunikation zwischen Taiwan und der WHO so funktioniert, hört man glaube ich in dem Interview, das ich dir hier mitgebracht habe, das du auch schon mit mir geteilt hast, ziemlich deutlich the WHO considered Taiwan's membership What? What?
3: Hello I couldn't hear your question Okay oh.
0: yeah let me let, let me let me repeat the question No that's so.
3: okay hey, let, let's move to another one then
0: Right because because I'm I'm actually curious on talking about Taiwan as well on Taiwan's case What?
2: We decided to give Dr. Alward another call to follow up.
0: And I just want to see if you can comment
4: a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus.
3: Well, we've, we've already talked about China. And, um, you know, when you look across all the different areas of, uh, of China, they've actually all done quite a good job. So with that, I'd like to thank you very much for inviting us to participate. And, uh, and good luck as you go forward with the battle in Hong Kong.
0: Also um das Setting ja. nochmal zusammenzufassen, hier hat glaube ich eine Journalistin aus Hongkong einen Vertreter von der WHO befragt, offensichtlich ein Doktor, mhm. zu Taiwan und Kanadier. wie Taiwan damit umgegangen ist und äh, erst hat er gesagt, ich ich kann sie nicht hören und dann hat er aufgelegt.
1: Ja, also der, der Bruce Aylward ist Kanadier und der ist Assistant Director General in der WHO. Aha. Also einer der, einer der Top-Leute da. Und ähm, genau, der, das war ein Interview für einen öffentlich-rechtlichen Sender aus Hongkong. Und da hat man einfach gesehen, dass die, was die WHO quasi für ein verkrampftes Verhältnis zu der ganzen Taiwan-Frage hat und wie heikel, wie heikel das ist. Ähm, also denn die Reaktion, die er hier gezeigt hat, war natürlich die absolut schlechtestmögliche im Nachhinein. Wahrscheinlich war er auch nicht vorbereitet in dem Moment, aber statt halt irgendeine, irgendeine Antwort zu geben, irgendeine ausweichende, oder sei es auch nur zu sagen, da kann ich nichts zu sagen, weil das nicht meine Rolle ist, oder Mitgliedschaft entscheiden, die Mitgliedsstaaten und nicht wir als, als Leitungsebene oder was auch immer, hat er halt äh, sich blöd gestellt und irgendwie den Kopf in den Sand gesteckt und wenn das alles auch noch auf Video mitgeschnitten wird, dann kommt das halt einfach ganz schlecht rüber und ist auch entsprechend natürlich auf Social Media viral gegangen und ähm, alle Taiwaner haben gesagt, ha, siehst du, jetzt sieht man es endlich mal, wie sie uns behandeln und wie sie uns, wie sie uns für dumm verkaufen wollen. Also das war kein guter Move äh, kommunikationstechnisch.
0: Also Taiwan kriegt auch keine direkten Informationen von der WHO und kann auch entsprechend keine Rückmeldungen geben?
1: Also Taiwan ist, da es kein Mitglied ist, es ist nicht eingebunden in die ganzen Strukturen und in die ganzen Informations- und Entscheidungsprozesse der WHO. Also es wird sozusagen von, es bekommt die ganze Information irgendwie über Bande von anderen zugesteckt, meinetwegen von Amerikanern oder Europäern. Ähm, ganz selten gestattet man dann doch mal einem Vertreter irgendwie bei einer Videokonferenz zuzuhören, und, und, ähm, aber dann wahrscheinlich ohne Mitspracherecht. Und in den offiziellen WHO-Statistiken und so weiter ist Taiwan dann genauso wie Hongkong immer irgendwo als Unterpunkt von China versteckt. Und diese Johns Hopkins-Karte mit den ganzen Fallzahlen hatte zwischenzeitlich auch ganz kurz Taiwan als Unterpunkt von China versteckt. Dann gab es Proteste, dann haben sie es wieder rückgängig gemacht, haben sie gesagt, na gut, dann orientieren wir uns jetzt daran, wie das amerikanische Außenministerium Taiwan behandelt und das listet das halt einfach nur als Taiwan auf und so weiter. Also ja, es ist, es ist ein großes, es ist ein großes Gekrampf und ein großer Eiertanz, alles was damit Taiwan und UN-Organisationen wie der WHO zu tun hat.
0: Willst du mal Kritik von Donald J. Trump dazu hören? Der hat heute tatsächlich einen Tweet dazu abgesetzt.
1: Ich zitiere mal. Ich hier mal.
0: The, the WHO really blew it. For some reason funded largely by the United States, yet very China-centric. We will be giving that a good look. Fortunately, I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty Recommendation. Also Donald Trump kritisiert hier die WHO. Die WHO hat tatsächlich extreme Probleme, was jetzt ihre Politisierung in bestimmten Fällen angeht. Oft handelt sie auch aufgrund von politischen Entscheidungen entgegen gesundheitlichen Faktoren. Aber das ist ein grundsätzliches Problem der WHO. Tatsächlich versucht China... Und ist dabei auch sehr erfolgreich, die Wahl des Chefs der WHO immer mal wieder zu beeinflussen und kriegt auch öfters mal seine Kandidaten durch. Problematisch ja, glaube, ist die
1: aber … Die letzte oder vorletzte Generaldirektorin der WHO war eine Chinesin zum Beispiel.
0: Ja, aber problematisch für die WHO ist auch, die haben nur ein Budget von 4,4 Milliarden und sollen sich um die Weltgesundheit kümmern. Und die USA geben davon den größten Topf, eines Staates von 123 Millionen. Donald Trump hat jetzt sozusagen unter der Blume angekündigt, also vielleicht ziehen wir unsere Finanzierung zurück, aber das kündigen sie öfters schon mal an. Mhm. Und also für so eine weltweite Organisation, ein Budget von 4,4 Milliarden, es gibt Krankenhäuser in den USA, die haben so ein Jahresbudget.
4: Mhm.
0: Also, ist, dass, ist dass natürlich, die WHO ist natürlich, so ist natürlich auch ein also, dass sie so, so angegriffen ist, ist natürlich ähm, so ein grundsätzliches Problem. Und da können ja, sich die Amerikaner ist, ist so nicht aus der Verantwortung ziehen.
1: Nee, natürlich nicht. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und was Trump da macht, ist natürlich Wohlfall und, und selektive Kritik und will Ablenken von den eigenen Versäumnissen. Aber das ist, das ist nun mal ein Problem der Mitgliedstaaten und nicht Taiwans Problem. Taiwans nee. Problem ist, dass sie... Egal, ob der Tisch jetzt wackelt oder zu klein ist, aber Taiwan hat nicht mal Platz an dem Tisch. Und das ist die Situation, vor der, vor der wir hier stehen.
0: Ja, stimmt. Ich wollte aber so allgemein mal an die Probleme auf die Probleme von der WHO hinweisen. Und natürlich muss es eigentlich dazu übergehen, dass China weniger Einfluss hat. Aber aufgrund der Tatsache, wie die WHO aufgestellt ist und dass wir es hier wieder mit so einer internationalen Vereinigung zu tun haben, in der natürlich auch Korruption gang und gäbe ist, weswegen China überhaupt nur seine Kandidaten öfters mal durchkriegt, über unter anderem die Staaten aus Afrika, wo ja China auch sehr gut vernetzt ist. Also wenn es um diese Wahl geht, äh, da, darüber muss man sich jetzt auch nicht mehr großartig wundern. Gott sei Dank ist Taiwan ja in das... Geschäft der Maskendiplomatie eingestiegen. Und darüber reden wir gleich, denn ich habe hier auch einen kleinen Clip mitgebracht. Sie haben ja einiges getan, was jetzt Maskenspenden angeht.
3: Also
0: ich hatte ja erwähnt, und du auch, dass Taiwan sehr früh angefangen hat, Maskenexporte zu stoppen und dann sozusagen die Produktion von, ich glaube, 4 Millionen am Tag auf 13 Millionen am Tag zu steigern. Und diese Steigerung benutzt sie nicht alleine für sich selbst, sondern Taiwan exportiert. Und ich würde das jetzt mal als Maskendiplomatie zusammenfassen. Denn ja. sie haben alleine auch für Europa einiges an Masken zur Verfügung gestellt. Tschechien hat zum Beispiel eine ganze Lieferung bekommen, das gleich auf Twitter geteilt und Taiwan gedankt. Es gab entsprechende Reaktionen, ähm, auch aus Deutsch Deutschland. Ich lese mal eine Reaktion von Twitter vor eines Bundestagsabgeordneten der CDU, der für Brandenburg zuständig ist, Jens Köppen. Mhm. Taiwan kann helfen und Taiwan hilft. Zehn Millionen Schutzmasken spendet Taiwan an hilfsbedürftige Staaten. Es ist endlich an der Zeit, dass Taiwan in die WHO aufgenommen wird. Sympathie Sympathiebekundungen sind zu wenig. Danke, Taiwan Reporter, für die Berichte. Also danke an dich, Klaus. Ja.
1: Dankeschön. Ja, also in, in Taiwan war die Lage so, von Anfang an war der Regierung klar, dass ähm, wenn, die, wenn die Bevölkerung das alles akzeptieren soll, dann ist für die Taiwaner halt ganz wichtig, dass sie ihre, ihre Mundschutzmasken haben. Also wir reden jetzt von diesen OP-Papierschutzmasken, nicht von irgendwie FFP2 oder N95 oder irgendwas, sondern diese relativ einfachen. Und deswegen hat man auch gleich im Februar erkannt dass es wichtig ist, dafür zu sorgen, dass dieser Bedarf durch die einheimische Produktion gedeckt wird, weil es sonst Probleme geben wird, weil die Leute sonst unzufrieden sein werden. Und natürlich, weil auch die Krankenhäuser und die, und die Pflegekräfte und so weiter, die, die natürlich noch viel mehr benötigen. Und man hat dann, wie du gesagt hast, angefangen von, ob es jetzt zwei oder drei oder vier Millionen waren, die Kapazität also zu vervielfachen, indem die Regierung selber den Firmen, die Produktionsstraßen sozusagen aufs Gelände hingebaut hat und ähm, gesagt hat, hier, wir, wir finanzieren euch das alles, wir stellen euch die hin. Unsere Bedingung ist, dass, wir dann für dass ihr für einen bestimmten Zeitraum dann äh, quasi nur für uns, nur für die öffentliche Hand produziert. Und das läuft jetzt im Moment. Also es wurden ein paar Millionen Euro in die Hand genommen. Damit wurden insgesamt 60, 60 glaube ich, neue Produktionsstraßen aufgebaut bei Unternehmen. Und damit ist man jetzt mittlerweile an einer täglichen Produktion von 13 Millionen Masken angekommen. Wenn du jetzt guckst, es gibt 23 Millionen Taiwaner, heißt das immer noch, dass man nicht irgendwie in der Lage ist, wo man sagt, hier, jedem Taiwaner jeden Tag eine Maske und danach kannst du die wegwerfen und musst nicht mehr aufpassen. Also es muss schon noch Maß gehalten werden. Hm, Aber ich habe hab dazu auch einen
0: Clip, also Masken in Taiwan, wie die Verteilung funktioniert.
4: You could take your national health insurance card. And you could get a mask, you could get 10 masks per week. So normal citizens could get 10 masks per week. So you could still go to school, you could go to work, you could take the metro, because, and you can't hold masks, because you have to use your insurance card to get the masks.
1: Ja, okay, ähm, da war der gute Herr leider, hat er sich auch versprochen, oder war ich so ganz informiert, also der aktuelle Stand ist, dass du ähm, drei Masken pro Woche bekommst, drei als Erwachsener, hm. mit deiner Karte über diese Rationierung und demnächst in ein paar Tagen wird das ausgebaut auf Neun Masken pro vierzehn Tage. Also quasi viereinhalb Masken pro Woche. Das ist der Stand. Was er da von den zehn Masken erzählt, ist leider Blödsinn in dem Fall. Ja, das ist Aber von einem
0: Bericht von Democracy Now und der Mann sitzt in Stanford und nicht direkt in Taiwan.
1: Ja, da hat er, da hat er irgendwas falsch aufgeschnappt und dann halt so wiedergegeben. Aber immerhin jetzt demnächst viereinhalb ähm, Masken pro Woche. Also im Prinzip quasi jeden Werktag eine und man kann die auch desinfizieren oder, oder einfach zwei Tage benutzen und so weiter. Und vor allem ist die Versorgung der, der Kliniken und des medizinischen Personals hat auch gesichert. Und deshalb ist jetzt Taiwan in der Lage, was die Präsidentin da vor ein paar Tagen verkünden konnte, dass man jetzt 10 Millionen Masken spendet. Sieben Millionen an Europa, 2 Millionen an die USA und eine Million an die diplomatischen Verbündeten. Das war natürlich ein sehr kluger Schachzug kommunikationsstrategisch, weil es einfach positive Presse gibt, gerade in dieser Zeit. Und ähm, weil sie es auch wirklich, es wird wirklich gespendet. Wenn man jetzt schaut, hier Berlin freut sich über Maskenlieferungen aus China eingetroffen und so weiter, das sind ja alles Geschichten, die, wo die Masken teuer gekauft werden. Es mhm. ähm, ist, ist ja auch normal, ist halt der Normalfall, aber im Taiwan hat halt wirklich diese Chance genutzt, um zu sagen, wir zeigen uns der Welt jetzt mal großzügig.
0: Also sozusagen wir sind ein, wenn es hart auf hart kommt, auch zuverlässiger Verbündeter und können was beitragen. Ja,
1: wir, wir, ja wir, wir, wir geben was zurück, auch wenn wir in dem System äh, eigentlich nicht dabei sein dürfen, auch wenn wir auf uns gestellt sind. Wir sehen uns als Teil der internationalen mhm. Gemeinschaft. Eine Pandemie kann kein Land für sich alleine bekämpfen. Alle müssen zusammenhalten und aushelfen, wo es nötig ist und so weiter. Also das ist natürlich... Ähm, das ist natürlich genau richtig erkannt, genau die Botschaft, die die Welt in dieser Situation gerne hört.
0: Und das hat dazu geführt, dass einige FDP-Abgeordnete, aber auch CDUler unter anderem gefordert haben, doch bei der nächsten WHA, also Weltgesundheitskonferenz, die soll tatsächlich in Genf vom 17. bis 21. Mai diesen Jahres stattfinden. Ob das wirklich so kommt, müssen wir mal gucken wegen Corona. Aber die Aufforderung ist unter anderem doch da mal darüber zu diskutieren, ob es nicht interessant wäre, Taiwan einen Beobachtungsstatus zu geben. Sie wären dann nicht wirklich offizielles Mitglied der WHO, aber Teil der WHO-Gemeinschaft, souverän von China. Und ähm, die Kommunikationskanäle, soweit ich das mitbekommen habe, würden dann entsprechend auch anders verlaufen.
1: Ja, also Taiwan hatte zwischen 2008 und 2016 schon einen Beobachterstatus bei der WHA, also bei dieser Generalversammlung. Hm. Der war allerdings damals von Chinas Gnaden. Also der lief sozusagen auf dem Weg über China. China, hat, China hatte die Autorität zu sagen, wir, wir lassen Taiwan zu als Anhängsel von uns sozusagen oder nicht. Und in dem Moment, wo dann die Tsai Ing-wen und ihre Partei gewählt wurden. Im nächsten Jahr darauf, 2017, war dann das erste Jahr, wo, es halt, wo Taiwan diesen Beobachterstatus nicht mehr eingeräumt bekam. Also wenn jetzt tatsächlich die Stimmungsverhältnisse in der WHO sich so verändert haben, dass man auch gegen China da so etwas durchdrückt, wobei die sich natürlich hinter den Kulissen auf die Hinterbeine stellen werden und alle alle einen Einfluss nutzen werden, den sie haben, dann wäre zu wünschen, dass das dann auch ein Status ist, den Taiwan unabhängig von Chinas Zustimmung oder Wohlwollen von der WHO selber zugesprochen bekommt. Damit, wären, damit wäre man hier schon sehr zufrieden, also mhm. dass jetzt nicht hier sofort die Vollmitgliedschaft nächste Woche oder nächstes Jahr beschlossen werden kann, das ist natürlich eben klar hier. Gut. Aber man muss auch sagen, dass auch in den vergangenen Jahren, wo Taiwan ausgeschlossen war, da waren dann die deutschen Gesundheitsminister bei der WHA, also Gröhe, Hermann Gröhe damals und dann Jens Spahn, dass die auch schon in ihren Reden, teilweise in ihren Reden oder wo es bekannt war, hinter den Kulissen in Gesprächen und so weiter, sich durchaus auch schon äh, für Taiwan eingesetzt haben, also meinetwegen es nur mal erwähnt haben, aber immerhin mal angesprochen haben. Das wurde auch von den taiwanischen Diplomaten in Berlin dann immer positiv aufgenommen. Und als wir hier für diesen Fernsehbeitrag, der jetzt gestern im Aldi Magazin lief, eine Expertin hier von einer Medizinervereinigung interviewt haben, war auch ihre erste Antwort, wo ich sie gar nicht nachgefragt hatte, war, dass sie sehr dankbar sei, dass Angela Merkel vor einigen, vor einiger Zeit, vor einigen Jahren bei einem Gespräch mit Xi Jinping ganz unter vier Augen angeblich ganz deutlich äh, sich für Taiwan in der WHO ausgesprochen habe, was mir in dem Fall auch eine neue Information war, aber ähm, so ist das zumindest bei den Experten hier vor Ort, wird das wahrgenommen, also dass Deutschland in der Hinsicht ähm, sich zumindest im, im Rahmen der Möglichkeiten und vielleicht hinter den Kulissen, aber durchaus auch in den Jahren vorher schon für Taiwan eingesetzt hat.
0: Das ist interessant. Ich meine, wer hat denn dann durchgesteckt, wenn es ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Angela Merkel und Xi Jinping war? Ich glaube nicht, dass es Xi Jinping war.
1: Ich muss die, die Antwort haben wir da Beitrag nicht verwenden. Ich muss mich ja. noch mal ganz genau anhören und noch mal nachhaken. Aber wer, auf, wär auf das jeden ist interessant. Fall interessant. Ja.
0: Ja. Ich hoffe jedenfalls, dass sich da tatsächlich im Rahmen von Corona was tut. Da gibt es so viel auf vielen, vielen Ebenen, aus denen man jetzt einfach mal Konsequenzen ziehen müsste. Also nicht nur ja. bei der WHO, nicht nur bei der WHO in Deutschland so generell, in Europa auch. Aber super, dass du wieder in den Podcast gekommen bist, Klaus, und dir die Zeit genommen hast. Aber ich muss dich kritisieren. Du hast ja. immer noch keinen Podcast. Wie kann denn das ah, sein? Ich wusste,
1: ich wusste, du wolltest ja noch irgendwas schimpfen. Ja, ja es, es, gibt, es gibt so viele Ausreden, warum ich keinen Podcast habe. Welche möchtest du hören?
0: Wir haben eine Quarantäne keine Zeit, momentan. Kein
1: Handlungsdruck, keine Quarantäne hier. Ich bin ah. nicht so Hause, ich kann auch raus. Ja, du. du, du hast ein du Handy,
0: hast, Klaus. Du hast ein Handy. In, du Moment, kannst damit Podcast
1: einfach loslegt, wird es ganz leicht von der Hand gehen und wie selbst, ist wie mit dem Bloggen damals, das hm. hat man auch 2010 oder 2008 hat man das auch vor sich hergeschoben und als dann der erste Post geschrieben war, dann lief es ganz normal. Also... Ja, 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 du hast recht. Du,
0: du bist ja der erfahrene Journalist. Ich bin ja nur die Hobby-Podcasterin. Aber nimm meinen Rat an und leg einfach los. Denn nur so bin ich überhaupt zum Podcasten gekommen. <lacht> Sonst hätte ich auch nie angefangen. Genau. Wenn ich mir zu viele Gedanken gemacht hätte, wäre ich ja, nie bei ja, … Ja. Das ist jetzt die 102. Folge angekommen.
1: Wow, wow. Ja. Okay. Ja, es ist äh, … Als Journalist hat man natürlich diesen Anspruch … Also angenommen, du hast jetzt gelernt Radio … Berichte zu machen, dann mhm. hast du halt natürlich immer diesen Anspruch, es muss perfekt sein, jeder Auto muss zurechtgeschnitten sein, ähm, es, es, jedes R wird rausgeschnitten und so weiter. Und wenn du so geprägt bist, äh, ist, dann ist es eher noch vielleicht nochmal eine kleine mentale Hürde zu sagen, ich fange jetzt mit Podcast an, ich lege einfach mal los, als ähm, wenn du wirklich von außen und ganz unvorbelastet daran gehst. Also das würde ich jetzt vielleicht als Ausrede nochmal in meinem Fall gelten lassen. Ich werde, ja, ich werde ja, in dieser ja, ja, Folge ja, natürlich
0: auch ein bisschen schnippeln, aber wirklich nur ein bisschen. Ich versuche die Ams und As während der Aufnahme so gering wie möglich zu halten. Das ist natürlich auch etwas, was den Hobbypodcaster in mir stört, keine Angst. Dennoch, Klaus, so viele interessante Sachen aus Taiwan. Du ärgerst dich doch bestimmt auch, dass ein großer Teil von dem, was du an Material gesammelt hast, für unter anderem das Mittagsmagazin, jetzt nicht gesendet wurde und nicht verwendet wurde. Das könntest Natürlich. du alles benutzen.
1: <lacht> danke, danke für die danke für die zusätzliche Motivation. <lacht> ja, also im, im Laufe des Jahres muss da noch was passieren. Bis zum Sommer, ja, du hast recht, du hast recht.
0: Du, und du kannst, darf und du noch, kannst darf deines ein, ja.
1: hm, Darf ich noch einen anderen Lesetipp teilen, ja. bevor das hier verloren geht? Also einer der absolut besten Texte rund um Taiwan und Taiwans Reaktionen und Unterschiede zu Deutschland ist auf Spiegel Online erschienen. Der heißt einfach nur, was Deutschland von Taiwan lernen kann. Das ist geschrieben von Stefan Tome. Stefan Tome ist ein deutscher Schriftsteller, der hier in Taiwan lebt. ist auch selbst Sinologe und Philosoph. Und der hat einen sehr, ja, nicht, nicht gerade, also tiefschürfenden, aber trotzdem gut lesbaren und ähm, aufschlussreichen Text äh, geschrieben. Der steht leider bei Spiegel Online hinter der Paywall, aber ist in dem Fall wirklich mal wert, alleine wegen diesem Text so ein Probeabo oder was auch immer abzuschließen. Und gerade wo wir vorhin darüber gesprochen hatten, dieses, ähm, wie kann man denn gleichzeitig nicht völlig kollektiv sein und doch in gewissen Momenten sozusagen im Gemeinwohl handeln, hat er hier ein paar Passagen. ich will nur mal eben zwei Sätze vorlesen, hier in Taiwan schreibt er, schlägt in Krisenzeiten die Stunde der Grundpflichten gegenüber der Gemeinschaft. Also er sagt, in Deutschland ist immer das hohe Gut der Grundrechte. Aber hier in Taiwan gibt es halt auch in Krisenzeiten die Grundpflichten gegenüber der Gemeinschaft. Auch wenn sich so etwas nur schwer quantifizieren lässt, beobachte ich in Taiwan eine größere Bereitschaft, persönliche Bedürfnisse zugunsten des Gemeinwohls zurückzustellen. Und ein bisschen später sagt er dann, man kann also offenbar auch aus freien Stücken und gemeinsam diszipliniert sein. Hier in Taiwan hat die Krise den sozialen Zusammenhalt jedenfalls gestärkt. Also da hat er nur noch mal viel schöner, als mir das vorhin möglich war, ausgedrückt, wie, ähm, wie das sein kann, dass hier in Taiwan sozusagen in einer Demokratie, wo die Leute auch persönliche Interessen haben, man trotzdem bereit ist, in gewissen Fällen das persönliche Interesse auch mal hinten anzustellen. Hm.
0: Zum Wohle aller. Zum Wohle der Gemeinschaft. Und das heißt in meisten Fällen vor allem zum Wohle der eigenen Familie und ja. Freunde. Also äh, dieser überbordene Nationalstaat, wo man dann immer gleich mit Kritik kommt. Es geht nicht darum, dass man die Nation schützt. Es geht darum, dass man die Menschen schützt, die einem am wichtigsten sind. Und das ist dann schon zum Wohle der Gemeinschaft halt. Ja. Also man muss daraus also es, nicht gleich was Negatives machen.
1: Ja, wenn ich jetzt Deutschland sozusagen aus der Entfernung betrachte, so ein paar Sachen sind mir auch einfach rätselhaft. Also das Verhältnis der Deutschen zu Regeln zum Beispiel. In Deutschland scheint ja das Land zu sein, wo die Leute, auch in dieser Situation noch, nachts an der roten Fußgängerampel, wo kein Auto kommt, stehen bleiben und warten, bis die Ampel grün wird. Aber gleichzeitig gibt es, vielleicht sind das dieselben Leute, die ähm, nicht bereit sind, 14 Tage zu Hause zu bleiben, wenn man ihnen sagt, du bist vielleicht krank und du kannst andere anstecken. Also, mhm. ähm, also, also Bleibt jetzt hier, zumindest solange es nicht absolut vorgeschrieben und reglementiert ist. Es gibt ja auch aktuelle Umfragen, die irgendwie sagen, 95 Prozent der Leute wissen, dass Quarantäne Sinn macht, aber nur 70 Prozent wären bereit, sie auch ähm, für sich persönlich durchzuführen. Also da stimmt doch irgendwas nicht, da geht doch irgendwas nicht zusammen. Wie, wie erklärst du dir das?
0: Ich weiß es nicht. Die Sache ist auch, ich habe natürlich diesen Artikel gelesen, nachdem du ihn empfohlen hast und ich mich geärgert habe, oh, Paywall habe ich... Probeabo bei dem Spiegel gemacht, dass ich Ach, okay. dann auch wieder gekündigt habe, weil ich bin kein großer Freund von vielen Spiegelartikeln. Bei der war mal ja richtig gut. Deswegen stelle ich Ihnen in die Shownotes und sage euch, lest ihn ruhig mal. Also das Probeabo kann man dann auch sofort kündigen, wenn man mag. Aber der Artikel ist es auf alle Fälle wert. Ich kann nur sagen, ähm, aus der Erfahrung jetzt in der eigenen Familie und im Bekanntenkreis, meine Eltern sind jetzt 50 und gehen da wirklich rigoros um mit bloß nicht allzu viel in der Gegend rumrennen und nicht allzu viele Menschen treffen.
1: Mhm.
0: Mein Vater ist da auch besonders, also der hat wirklich Angst, sich irgendwie anzustecken und krank zu werden und das liegt aber auch hauptsächlich daran, dass es da Vorerkrankungen gibt und er nicht nur wegen des Alters, sondern so generell in die Risikogruppe fällt und dass wir gerade einen Verlust in der Familie hatten, macht einen dann besonders sensibel, was das Thema Tod angeht. Also ich glaube, das ist immer so eine persönliche Erfahrung vielleicht. Und an diesem Hinweis von Lars ist vielleicht auch ein bisschen was dran bezüglich der Erfahrung Ostdeutschland. Nicht zwangsweise, dass die Ostdeutschen jetzt autoritärer sind und staatshöriger, sondern gewisserweise, mehr Verständnis dafür haben, wenn es darum geht, Solidarität mit den Mitmenschen zu zeigen und dann tatsächlich zu Hause zu bleiben. Äh, das ist in der DDR tatsächlich ganz anders gewesen, was jetzt die Solidarität mit anderen angeht, dass man nicht sich selber in den Vordergrund stellt, sondern dass die, dass die Gemeinschaft tatsächlich was bedeutet und dass man da auch auf sich gegenseitig aufpassen kann. Also ich denke mal, das haben meine Eltern so aus der DDR-Erfahrung mitgenommen, und im großen und ganzen auch in die Jetztzeit sozusagen mitgerettet. Und dass man dann ein bisschen mehr Rücksicht auf andere nimmt und nicht jeder seine eigene kleine Schneeflocke ist und sich unbedingt wichtig machen muss. Also das sieht man ja bei einigen Instagrammern auch, die der Meinung sind, ach, ich will aber draußen sein und ich will mit Leuten Party machen und ich will im Stadion sein. Ja, Leute, das geht halt jetzt gerade nicht. Und das ist nicht wegen euch, sondern das ist wegen allen anderen, die um euch herum sind. Und dass da so wenig Verständnis teilweise ist, ist mir auch ein absolutes Rätsel.
1: Hm. Darf, ich noch, darf ich noch einmal abrenten zum Abschluss?
0: Ja, aber bevor du rentest.
1: <lacht> ja.
0: Ich will darauf hinweisen, dass Klaus jetzt ein Steady-Angebot hat, weswegen ich ja hoffe, dass er demnächst Podcastet, weil das kann er dann sozusagen <lacht> da auch einstellen. Ich unterstütze Klaus schon, er unterstützt mich. Also Podcasting und äh, Journalismus unterstützen sich hier gegenseitig sehr gut. Aber ihr
1: könnt die Wirtschaft ist ein Kreislauf. Oder? Ja,
0: genau, die Wirtschaft ist ein Kreislauf. Gegenseitige Hilfe und Solidarität ist da auch <lacht> gefragt. Und ihr könnt Klaus auch unterstützen. Ich stelle das mal in die Show Notes seiner Steady-Seite. Ähm, Genauso wie alles andere, was von Klaus momentan zu finden ist, beziehungsweise seine Homepage, sein Blog. Und Klaus, hast du denn noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer? Dann kannst du auch jetzt abrenten
1: Also ich habe ähm, gerade heute, Zitat des Tages, was mich heute sehr aufgeregt hat, ist der Präsident der Bundesärztekammer, ein gewisser Klaus Reinhardt, äh, wird in den Agenturen zitiert, mit Blick auf die Debatte um eine Maskenpflicht als Voraussetzung für eine Lockerung der Kontaktsperren, warnte Reinhard vor den Folgen für das öffentliche Leben in Deutschland. Jetzt kommt Zitat vom Ärztepräsidenten, das darf keine Dauersituation werden, wir sollten nicht wie in Asien vom Dreijährigen bis zum 93-Jährigen mit Masken herumlaufen wir sollten uns ins Gesicht schauen können und nicht ängstlich aneinander vorbeilaufen. Zitat Ende. So, und das finde ich natürlich aus so vielen Gründen daneben. Zum einen, weil ja mittlerweile auch der medizinische Konsens ist, dass es schön wäre, wenn möglichst viele Leute Masken tragen würden, alleine um andere vor Ansteckungen zu schützen. Aber auch, da ist wieder so eine deutsche Borniertheit mit Blick auf Asien drin, gebunden mit einer absoluten Unkenntnis davon, was hier wirklich passiert. Also als ob du erstens, wenn du eine Maske trägst, nicht freundlich zueinander sein könntest, sondern nur ängstlich nebeneinander herläufst und als ob hier eine, ein Klima der, des Schreckens auf den Straßen herrschen würde, was völliger Blödsinn ist. Also ich kann jetzt aus Erfahrung mittlerweile sagen, dass ein ganz normales, freundliches, soziales Leben natürlich auch machbar ist wenn die Leute eine Papiermaske vom Gesicht tragen. Und zum anderen muss ich jetzt auch mal sagen, wenn ich hier nach einem längeren Aufenthalt in Taiwan nach Deutschland zurückkomme und ich, ich fahre da mit der U-Bahn vom Flughafen weg und ich sehe diese missmutigen, diese grießgrämigen Gesichter, die einfach so wahnsinnig viele Leute in Deutschland vor sich hertragen und ihre schlechte Laune auf mich übertragen, von der ich aber überhaupt nichts haben will und was hier in Taiwan einfach nicht passiert, wenn hier Leute, natürlich sind ja Leute auch mal schlecht gelaunt oder haben Sorgen, aber die lassen das zumindest nicht so raushängen, dass sie gleich noch jedem anderen auch schlechte Laune machen, dann würde ich doch sagen, so eine Maskenpflicht in Deutschland wäre vielleicht dem öffentlichen Klima ganz zuträglich und wäre eine ganz gute Idee.
0: <lacht> Klaus, sehr gut. Ich, ich bin so ein großer Fan von Rants in Podcasts, also auch da wieder eine Motivation, Klaus, einfach mal ja, ins Handy ranten und das veröffentlichen, das ist auch schon ein Podcast.
1: Ja, aber ich, ich finde es einfach unmöglich. Der Mann, ist, der Mann ist der Präsident der Bundesärztekammer und wie der so einen Dünnpfiff ja. sagen kann. Und ich, ich hoffe, es wird heute im Laufe des Tages noch ein bisschen aufgegriffen und kritisiert werden, aber es ist einfach nur zum sträuben.
0: Aber das ist das gleiche Argument, was man hat bei der Verschleierung von, von Frauen. Also wir müssen noch den Menschen ins Gesicht gucken können.
1: Ja, wobei du hast jetzt auch noch das medizinische Argument, was da Ja, natürlich,
0: aber und und im und Großen und Ganzen ist es natürlich totaler Humbug. Ja. Das also.
1: Ja, vor allem ich, ich wie, wie gesagt, ich will bei den will ich ja gar nicht ins Gesicht schauen, das kommt ja doch
0: <lacht> okay.
1: also, Diese Okay. Diese, diese Vorbehalte und, und <lacht> vielleicht, diese vielleicht
0: schickst du ihm Klischees persönlich die, ein paar.
1: Doch bitte mal, vielleicht ja, ja schickst, schickst du ihm Spitalikas. einfach persönlich
0: ein paar Masken. Ja, genau. <lacht> Und dann hat sich das Problem bezüglich dieser Person erledigt. Aber Klaus, super, dass du wieder im Podcast warst. Ich freue mich immer, wenn du hier bist. Ich hoffe, dass das nächste Gespräch nicht so ein Negativthema hat. Ich meine, so, so eine Pandemie ist jetzt auch nicht gerade das Positivste. Ja. Generell ist dieses Jahr, äh, könnte jetzt langsam aufhören, ja. Also,
1: ja, man, man, man ist da mit so viel Neugier und Optimismus reingegangen hier, neue 20er und so weiter mhm. und dann war das eine, dann war auch noch die Wiederwahl von von Tsai ing war ja für viele dann schon ein positiver Einstieg hier, ähm, Demokratie behauptet sich gegen China und so weiter, aber dann von, von Sachsen-Anhalt ging eine gerade Linie zur Corona-Epidemie, also es ist ja wirklich, ja, es kann eigentlich, Entschuldigung von Thüringen, gerade Linie zu Corona. Also es kann ja wirklich noch besser werden.
0: Also mittlerweile wünsche ich mir ja, dass Thüringen die größte Krise dieses Jahres gewesen wäre. Also auf Corona hätten wir ruhig gut und gerne verzichten können. Aber schon nach Thüringen war ich so der Meinung, ja gut. Die nächsten Monate können wir dann offiziell überspringen und wir fangen lieber gleich von ja. vorne an mit 2021. Das Jahr, kann
1: immer, das, das Jahr kann immer noch mit der Wiederwahl von Donald Trump gekrönt werden. Also ja. Freuen wir uns nicht zu früh.
0: ja, es kann immer noch schlimmer werden, Klaus. Perfekt. Also so enden wir jetzt den Podcast aber nicht.
1: Aber ihr in Deutschland seid ja auf dem Weg der Besserung. Möge es so bleiben, mögen die Zahlen zurückgehen. Und dann kann Deutschland sich auch um den Rest Europas kümmern und dann machen wir eine bessere Welt und arbeiten alles auf, was schiefgelaufen ist.
0: Ich hoffe ja, dich tatsächlich mal in Farbe und live besuchen zu können in Taiwan, um ehrlich zu sein. Mittlerweile bin ich so also Taiwan-verliebt, dank dir, dass ich denke, eigentlich mü müsste ich das Land irgendwann mal besuchen.
1: Ja, es gibt vieles, was ich dir unheimlich gerne zeigen würde und deine Meinung dazu mal gerne hören würde. Also wer weiß, vielleicht irgendwann, wenn die Flugzeuge wieder fliegen und die... Heimquarantäne aufgehoben ist.
0: Ja, wenn ich nicht direkt in Quarantäne gesteckt werde für die 14 Tage Urlaub, die ich dann da wäre.
1: Ja, nee, das, so ein schönes Hotelzimmer haben wir nur auch nicht, dass sich das lohnen würde, alleine deswegen zu kommen. Ja. Ich muss auch ein bisschen abwarten.
0: Ich danke dir auf alle Fälle recht äh, sehr, Klaus. Jetzt sind wir fast bei zwei Stunden angekommen. Du hast gut durchgehalten. Ehrlich? Okay. Ja, fast. Also 1,41. Das ist so die letzte, ja, die das längste Folge, du, die wir Das kannst du bestimmt. Machen
1: kannst du bestimmt auf 135 zusammenkürzen ach,
0: ich schneide noch nicht so viel Klaus das weißt du doch ach
1: so na gut okay alles klar
0: dennoch äh, entlasse ich dich mal du musst ja noch richtig arbeiten äh, schönen Tag noch und Grüße nach der Tschüss.
1: danke alles Gute tschüss